0: فکرم نفره از فصل ۱۱۰ و ۱۱۰ رو قرار ارجزا توضیح بده. یه برای که این هفته تازه اضافه شدن به ما بگم که ما داریم کتاب The Most Imporencing هاوارد مارکس رو میخونیم تو دو هفته گذشته دو تا پنج فصل در دو, پنج در دو بخش پنج فصلی ده فصل اول رو خوندیم این هفته پنج فست و ثوم یعنی از فست 11 هم تا فست 15 هم رو دیفتانی که خوندن خلاسه ای که در خلاسه شو برای ما ارائه میده و چیزی که فهمدن و نظر خودشون
1: بیده
0: بعد از این که هرکس یک یا دو فست یا خوندن رو ارائه کرده اگر کسی سوالی بره فرصت میذاریم که سوالی اگر داریم بپرسین یا نظری اگه دارید بگید و بعدش پریم سؤال فست
2: ایولا بگم که بفهم دیگه شروع کنیم بهتره. سلام دوستان وقتتون بخیر باشه. من فصل 11 در رو دارم امروز که توضیح بدم در موردش فصل یازده در مورد کانترری یعنی همین همون سرمایه‌گذاری خلاف جهت که ماکس در موردش خیلی توضیح داده با این جمله شروع می‌کنه با جمله معروف تمپلتون شروع می‌کنه که میگه خرید وقتی همه ناامیدانه می‌فروشن و فروش وقتی همه سرخوشانه دارم میخرن خیلی شجاعت و جرات میخواد، اما این بهترین سود و نسبت مونت سرمایه گذاری کنه. و مارکس میاد تعریف میکنه میگه سرمایه گذاران معمولی سرمایه گذار این هستن که معمولاً ترند یعنی دنبالر روی روند هستن. و این سرمایه گذارا همجوری که خودش میگه یه بازده نسبی و بازده همون بازدهی که بازار معمولاً میگیره رو بد میکنن. سرمایه‌گذاران الگوریتمی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کسانی هستند که خلاف جهت عمل می‌کنند و خلاف جهت ترند عموم و عموم بازار حرکت می‌کنند که خود این نیازمند تفکر مرحله 2 و 3 یعنی لول پینکینگ یعنی الان مرحله 2 اسمش میشه میتونیم ناظر میتونیم بهش بگیم تفکر عمیق‌تر، ریسمان‌تر، مشکوک‌تر که چیزایی رو می‌بینن که شاید اون اعده زیادی از افراط بازار و افراط عادی نبینن نیازمند اون متفکر هستش این سرمایه گذاری کان، کانتری هم بودن خلاف جهت بودن بعد نیا تعریف میکنه میگه اصلا ترند چجوری به وجود میگه ترند حاصل تواقق و اجماع نظرات افرادی که تو بازار هستن بحث حالا تواقق میتونه به حصول خوبی چیز چیزی باشه که ترند سوریه درست میکنه و این باعث میشه که همینطوری از هم, هم جوری این چیزی که الان مورد قبول بازار هست بخران و قیمت همجوری به سمت بالا ببره و برایتشون هم اینجوریه و میاد میگه که کلید موفقیت به نظر من اینه که برخلاف این لغت مبالغه عمل کنید با توضیح میده که بازارها همیشه از حالت سعودی به نزولی از overpriced به underpriced و تو این سیکلای خودش بازار همیشه داره حرکت میکنه و افراد موفق همیشه باید بر این جهات در خلاف این جهتی که این بازار در حرکت میکنه تفکر کنند و شروع کنه به اقدام کردن بعد میاد میگه raft چیزی که این قیمت ها رو بالا میبره همون رفتار گله‌ای همون اجماع همون و همون عقل با همه مردم هستش که این نقاط رو به وجود میاره و این بازار حالا به اکستریم پوینت های میرسه میگن مارکت اکس یعنی اهالی بازار این بلایی چیزیو میخرن به یه نوات میرسه که اون نقاط میتونه نقاط برگشت باشه که اکثر اوقات اون نقاط اکستریم نقاط برگشت بازاره و اونایی که اون اونجاها خرید انجام دادن و نگهدار و نگه میدارن اون اسیتی که میخرن معمولا بیشترین زرار رو میکنه و خیلی وقت از بین میرن از تو بازار و بعد میگن حالا این مارکت اکستریم ها اگه اگه تو تاپ باشه یعنی خریدارا کنترل دارن و خریدار قدرتش رو ها بیشتر میخرن و به جایی می‌رسونه که اون قیمت بالا می‌رسونه و اون آخرین نفری که خرید رو انجام میده اگه فرض دیگه یه حدی برسه که فرداش کسی نباشه از اون بخره و فروشنده پیدا بشه از پس از اون فرووز بعدش تو بازار بازار اونجا میچرخه و به اون میگن نوقاتی که چرخش اتفاق میفته و تأکید میکنه دیگه می من تو این چند ساله که بازار رو می نگاه می‌کنم خیلی این نقاط اکسریرینگ به ندرت اتفاق میه شاید 10 سال یک با ما بتونیم میشید اکسری رو تو بازار پیدا کنیم و پیدا کردن همین باعث میشه که نمیتونیم شه زیاد ازش پول در مورد بخاطرید که خیلی 10 سالی ها شاید شاید اتفاق بیفته و برای همین باید ولی درسی که میتونیم ازش بگیریم اینه که میتونیم جایی این درسا میتونه به ما بده که وقتی خرید کنیم که همه مردم از اون اس نفرت داشته باشه همه اولی بازار و وقتی یه چیزی رو بفروشیم که همه ام اشغاله دارن اونو میخرن و این این درسو میتونیم ازش بگیم که این همین نشون میده که این رفتار کانتر کانترال یعنی خلاف جهتیه و میگه این خیلی آسون هم نیستش همین خلاف جهت بودن اول اینکه باید مواردی رو پیدا کنیم که ارزش ذاتیشون خیلی فاصله داشته باشه با قیمتشون و بعد از اینکه حالا انتخاب کردیم و بررسی کردیم این جنبه روانیش خیلی مهمه که خیلی باید قوی باشیم هم از نظر روانی که برخلاف نظر عموم بازار داریم قدم برمی داریم و همین که یه مدت یا اصلا کلا باید اون نظریه بازار کارا رو نادیده بگیریم به خاطر اینکه اگه بازار کارا باشه پس اون اسلت شما قیمتش درست بوده پس باید اون اون نظریه رو نادیده بگیری برای برای اون مدتی که اون رو داری یا کلا اصلا نادیده بگیری تا بتونی دائم تو این بازار بعد میاد یه مثال میدم مثال خیلی جهان زده میگه یه آدمی که 6 فوت قدشه اگه بخواد از رودخونه‌ای که متوسط عمقش 5 فوت باشه رد بشه احتمال داره غرق این به خاطر اینکه این, این سد نشون میده حالا گرین بلاد هم همین رو میگه گرین هم یه نقل الان گرین بلاد هست که میگه از نظر پاپرت و مارکس بازار تو بلند مدت به ارزش خودش میرسه اما مهم اینه که تو این کتاه مدت از این بالاپاینای کوچیک بازار بتونیم جون سالم به در بیاریم تا با ما سود بلند مدت برسیم این قرخ شدن هم دقیقا همون داستان همین بالاپاینه کوتاه مدت بازاره که اینم میگه فقط صبر و مصنمن بودن باعث محفظیت میشه تو این بازار بعد حرکت پاندولی بازار صحبت میکنه که میگه بازار همیشه همین حرکت پاندولی داره و بازم باید مهارت آدم کنترل اینه که اینا رو بشناسه و همیشه ثبت کنه و برخلاف عمل کنه ولی میگه این موضوعات دیگه هم هست که فقط ما به عنوان این این خلاف جهت بودن نمیتونید فقط از این ابزار استفاده کنیم چون خیلی فاکتورهای دیگه تو بازار تاثیر میذاره پس باید موارد دیگه هم حالا در صحبت نکنی تو این پس میگه ولی باید اونا هم دقت کنیم بهش همیشه از این نمیشه فقط به تل‌های پول در بعد میگه اگر هم یه سختی دیگه که این کار داره شما اگر مثلا برید یه asset رو پیدا کنید که overvalued باشه و اینو تشخیص بدید که overvaluedه این بازار هیچ وقت این کارو میکنه کنه که شاید یه هفته ده روز بعدش اون برگره نه شاید مدتها شاید سالیان سال بازم این اوروالیود همجوری ادامه پیدا کنه و به مثلا به قیمت خیلی گرانتر تغییر بشه باز اینم یکی از مشکلاتی هستش که هستش وجود دارو نمیشه چیزی که حالا ما تشخیص بدیم اونجه هایی که هستش که خیلی over-verted under-verted بازار دقیقا به حرف ما گوش کنیم اینجوری نیستش که بعد یه مرز دیگه میگه اینجا از ست کلرمن میگه میگه اگه میخوایید این دردی که شما همیشه خلاف جهت بودن تو بازار خیلی نظر روانی فشار داره و خیلی هم شاید از یه بکنه میگه یه موردی که سترلر کلایمر میگه می میگه یه موردی هست که میتونید شما این, این استاکی که می‌خرید حالا هم استکی که میخواید به عنوان یه دونه بیزینس نگارش کنید این بیزینسی که الان شما دارید خریدید این رو داره که بازار روزهای بعدی به شما با قیمت پایینتر و با تخفیف داره همین عرضه میکنه و شما میتونید از این تخفیفی که بازار داره بده تو میده استفاده کنید و به اون اینوستمنتتون اضافه کنید که میگه خود بافت هم تونست با این دید تو سال 1973 و 74 تون تو بیان مارکت خریده خوبی انجام بده و این باعث میشه که از اون اگه به این دید نگاه کنید که این تخفیف رو شما میگیریم تو آینده از بازار و بر به نفع شماست این از اون فشاری که بر خلاف جهتی خیلی کمتر کم کنه براتون تو بعد هم یه نظر دیوید سوینسن رو میگه که از یل یونیورسیتی هست که, که مدیر سرمه گذاری اونجا بوده اونم میگه که همین خلاف نظر عمومی بودن اعتماد به نفس زیاد میخواد و یه قدرت یه پروسه تصمیمگیری قبیه هم میخوادش که بتونید محفر بشه توی این باز میاد میگه که برای من خیلی جالبه یه مواردی هست که خیلی احالی بازارش اتفاق دارن و فکر میکنن که درست میشه اما کاملا برعکس نتیجه میده چون مردم مردم و اهلی بازار این پروسه یه که منجربه سودسازی دارایی ها و این اصیت ها رو میشه رو کامل نمیدونن چیه بعد مثلا میگه شما به می عنوان مثلا یه مورد سرمایه گذاری که همه قبولش دارن و همه احنا مثلا دوسش دارن وقتی می بینید میگم به خاطری که این عملکرد خوبی تو این مدت داشته باشه پس حتما تو آینده عملکرد خوبی داره که میگه اصلا کاملا غلطه و این شاید خیلی اتفاق نیفته و چون همه اونو دوست دارن و شروع به خرید اون کردن اون قیمت رو بردم بالا و افراد جدیدی که اضافه میشن و تازه آشنا میشن با این موضوع اونا بازم میخرن و این داستانو بازم مور overvalued میکنن اورپرایس میکنن و این و میگه وقتی این اتفاق میفته دیگه شما تو, اون تو اونجا دیگه نمیتونید دنبال خریده خوب باشید و سودی نداره برایتون اون خریدتون برای همین اکثرا اونایی که دیر وارد این مرده که میشن زرر میکنن بعد یه داستانی دیگه میگه که اگر این اتفاق برای همین اصلی که همه دوست دارن و دارن میخننش اتفاقی بیفته یه خبر بدی بیاد اصلا یه چیزی بشه چون خیلی ازش توقعشون بالا بوده و انتظار اون نداشتن شروع میکنه به فروش و اون ریسکی که این فشار فروشش ایجاد میکنه خیلی زیاده برای این حسد و این مواردی که اعلام میکنه برای این و میگه ولی بهترین روشی که هست اینه که ما باشینیم عرضی ذاتی رو پیدا کنیم و ارزش ذاتی یه چیز رو بدونیم و, و مواردی رو پیدا کنیم که خیلی از قیمت, قیمت بازار پاینتر از ذاتی باشه. و هیچ کس حاضر اون رو بخره تو بازار و همه اونو بفروشن و اصلا هیچ کس رو نگاه نکنه ما در این سریت میتونیم خرید خوبی انجام بدیم حالا تو فصل بعدی که فایندینگ بارگینه اونجا قشنگ توضیح میدی که کجا میشه اینا رو پیدا کرد بعد میگه در در اسامی گواهر هفید دو تا آیتم هستش که اینو موفق میکنید اینکه می خصوصیات یه خصوصیاتیه تو کلاس ببینیتون اسل ببینه که هیچ کس اون نتونه ببینه تو بازار و حتی اون خصوصیت و اون پتانسیل تو قیمت لحاظ نشده باشه بعد وقتی که اینو دید و اینو خرید بعد مورد دوم اینی که بعد از یه مدت بازار اینو ببینه بازار اون رو ببینه و شروع کنه بخرید در این صورت این سرمانگازار این بسمت محفظی داشته و میتونه محفظ باشه بعد یه چیزی که میگه یه مثال میزنه از در مورد مواجهه با آینده در مورد که چجوری آینده رو مشت یه مثال سال 2008 رو میزنه بحران 2008 رو میزنه که میگه اتفاقات خیلی بد بود و دید کلی بازار دید بدبینی بودش ولی میگه می من چیدی که تجربه کردم و یاد گرفتم اینه که برای مواجهه با آینده باید اول تو نکته رو پیدا کنی که چه اتفاقایی ممکنه بیفته و احتمالی که اتفاق بیفته چقدره چون احتمال خیلی مهمه بعد چون خیلی از این اتفاقی که قبلا میگفتن ان... شاید انجام بشه و بیافته که بازار، اتفاق نیفتاد و خیلی کمتر از اون اتفاق افتاد و معمولا زمانای بحران ها تصمیمات درستی رو نمیگیرن مردم و عموم مردم برای همین میگه این خیلی مهمه که آور کنیم و بشینیم ببینیم که روشن فکرانه ببینیم که این احتمال ها چقدر از که بیفته. بعد میاد یه مپس یا مطرح میکنه تو این فاز در مورد اسکیپتیسیم حالا همون شک داشتن مشکوک بودن و پسه میزنم یعنی بدبین بودن و بدبینانی بودن بدبین بودن این دوتا رو می... میگه اول این دو تا اولا مترادف با هم نیستن خیلی فرق کن حالا می توضيح میده بعد میگه اولا شک چرا خوبه برای سرمایه گذار مخصوصا سرمایه گذار کانتینرن برای اینکه به همه مسقب پوچیتر مسائل آدم مشکوک میشه. بعد از از که مشکوک میشه میتونه بره صورت‌های مالی رو و اتفاقایی که شاید عموم مردم تو صورت مالی ها پیدا نکردن آدم مشکوک پیدا میکنه اون و یه, یه خوبی که داره این مشکوک بوده و همون شک اینه که دنبال رو نیست یعنی ترند فالور دیگه نیست یعنی هر چیز رو مردم بخره هر کاری که مردم بکنه اون کار نمیکنه شک میکنه و این بهش کمک میکنه در این راستا. بعد میگه حالا این با پز با پس یعنی همون بدبینی هم مترادف نیست به خاطر اینکه جاهایی که خوشبینی بسیار زیاده اون شک به شما کمک میکنه که بدبینی شما فعال بشه و مخصوصا تو نقاط اوج بازار که اون خوشبینی زیاده اونایی که شکاکان این بدبینی توشون ایجاد میشه که چرا اینجوری شده نباید اینجوری بشه و شروع میکنه دنبال دلیل گشتن و دنبال روند جدید گشتن هستن و همچنین بدبینی بینی بازار بازار ما باعث میشه که شما خوشبین باشید این خودش هم میگه میگفت تو س... یعنی مثالی زدم میگه تو کارتر چهار سال دو هزار هشت خودش تو سی تی... بانک سیتی کار میکرده تو قسمت دیت تو قسمت دیت شرکت ها کار میکرده بعد میگه خودش یه سر این کرده بود روی یه دسترس دتای شرکت ها. و میگه تمام با هر کی صحبت میکردیم هیچکس حاضر نبودیم این vestment را انجام بده. به خاطر اینکه انقدر بدبین بودن به بازار و میگفتن از این باز بدتر میشه اصلا این نمیتونستن سناستر فکر کنن که میتونن به بچرخه یا میتونن این خوشبینی تا درصد کمی ازش خوشبینی توشون بود ولی میگفت این شک به من کمک کرد و تونستم خودش میگه می تو 18 ماه من تونستم سود 50 تا 100 درصدی از رو همین استرس دهتام بگیرم تو اون دوران و میگفت خیلی سخت بود که متفاوت فکر کنم اون موقع و خوشبین بودن این خوشبینی بودن تو اون شرایط برای من خیلی سخت بود و خودشان تعریف میکنم میگه بازم این داستان چاقویی که در حال رو اون موقع میگفتن نه نباید بگیرید و با هر کی صحبت کردیم هر کی میدید به میگفت نه نداری اشتباه میکنید در صورتی که میگه الان و این تجربه به من نشون داد که کار میگه سرمایه گذار هرکسی اینه که ارزش ذاتی رو بدونه و بره پیدا کنه و این چاقویی که در حال افتادن رو با هنر و مهارت بگیره ارزش استفاده کنه و بگی این درسی بودش که اون رو من گرفت این فصل مطلب اصلیش همین بود من فصل دوازده رو شروع کنم بعدش اگه صحبتی هست اجام بدیم اگه میخواد فصل دوازده هم
0: را, شما
2: شما. فصل تعدیه شروع کنم چشم فصل جدیده یعنی فصل دوازده هم فایندینگ بارگینه الان پیدا کردنه موردی که حراج باشه یعنی قیمت بسیار پایین داشته باشه که مارکس میگه که یکی از بهترین کارهی که سرمایه گذار رو میتونه بکنه اینه که خرید خوب انجام بده و بعد یه زمان بده به اون خریدش که این به سود برسه و میگه حالا این خرید خودش شامیه یه پر... مرحل مراحلیه که حالا به چهار قسمت تقسیمش کرده و میگه اول اینه که بیاییم در... یه یه لیست درست کنیم از سهامای بلقوبی از اون اسیت کلاسای که ما میتونیم مثلا دنبالش بگردیم. دنبالش میگن میذارین توی این وایس لیستمون حالا خوش تحقیق انجام میدید. بعد میگید ارزش ذاتی رو تخمین میزنیم تو مرحله بعد. بعد میایم تو مرحله بعدش میبینیم قیمت بازار و رفتار بازار نسبت به اون ارزش چجوریه و چقدر اختلاف داره و در چه سطحی هستش و بعد میاد میگن میشینیم ریسکهایی که متوجه اون سرمایه‌گذاری هستو ما پیدا می‌کنیم. و بعد شروع میکنیم به تصمیم میریم ولی تو این فصل بیشتر در مورد همین انتخاب یعنی گزینه اول همون واچ لیست درست کردن و انتخاب این از کجا پیدا کنیم بیشتر توضیح میده میگه که برای یه سرمایه گذار اینکه فقط یه چیزی ارزان باشه اصلا مهم نیست بعد مهم هست ولی کافی نیستش یعنی اینکه هر چیزی ارزو نمیشه خرید این باید یه سری میار داشته باشیم. و بر اساس اون میار ها و اون یه ساوی درست کنیم یه چکلیست درست کنیم چیزهایی که پیدا می کنیم ارزوم باید اون چکلیست ما هم رد کنه تا بتونه بیا تو باش لیست ما قرار بگیره تا ما بردن بتونیم در هم باش کنیم مثلا مثال میزنهگه می بعضی از گذاران تو حوزه هایی که اصلا توش تخصصی ندارن وارد یعنی اصلا یه چیزهایی هم اگه پیدا کنیم که تو حوزه تخصصی خودشون نیست. اصلا نمی نمیارن اصلا تو باش لیستشون یا مثلا م- یک سری در مورد یک کار اگه یک شرکت که پیدا کنه که یک کاله مصرفی تولید میکنن اگه سرمایه گذار بدونی که که اون کالا شاید مثلا تا یکی دو سال دیگه بیشتر براش تغاظا نباشه و اصلا از تولیدش اصلا ترده تموم میشه و بازار به اون نشون، رو نشوند و خوشش ندید از اون اون دنبال اون نمیده و تو باش و یه مورد دیگه که هست میگه ریسک ها هستن خیلی از همین خیلی میگیار ریسک هم میذارن برایشون مثلا میگه یه سری از ستایی که ریسکشون کمه خب اونو بازار فهمیده پس اون قیمت خوبی نداره چون بازار میدونستن این امنه و سیفه پس خریدنش پس اون قیمت خوبی نداره ولی یه سری هم هستن که خیلی پر ریسک هستن شاید یه سری از تنبیه گذاره همون اولش اص حالا این بیشتر برای کجا خیلی که کار بوده برای اون سرمایه گذاریانی که حالا تو فاند کار میکنن و سازمادی چون اونا باید نظر مشتری خودشون هم بدونن چیه و تمکیین کنم خواسته مشتری خودشون هن. و نمیتونن خیلی برای قوق منبری که یه طیف ریسک و درست میکنن و بر اساس اون انتخاب میکنن کل لسهور چیزهایی که میخوان رود سرمایه گذاریکن حالا میگه بعد از اینکه این اینا رو تشخیص دادیمیه آوردیم تو واخیستمون. سرمایه گذاره. کار اصلش اینه که بشینه با اون ریشوهایی که خودش داره و میدونه بشینه حالا ریسکش رو حساب کنه ریترنش رو حساب کنه و آیندهش رو حساب کنه و باش ببینه کدوم اینو به دردش میخونه حالا میگه یه جمله از سید کاتل میگه اینجا میگه این رو من خیلی تحصیل گذاشت و این جمله این بودش که میگفت سرمایه یعنی داشتن دیسپلیم برای انتخاب نسبی میگه این خودش دو تا موضوع به من درستای که اینکه پروسه سرمایه گذاره و یه بسیار دقیق مشکافانه است و خیلی زمان میبره و انرژی میطلبه و دومین که یه مقا... مقایسه مقایسهگی هم حسنی یعنی این انتخاب آخر باید مقایسم بشه چون انتخابی که از میکنیم بین شرکت های دیگه و هم نوعی دیگه بین صنایه دیگه باید انتخاب کنیم پس صفیه هم هست تریب میگه ولی چیزی که تجربه میگه اینه که کی دارایی رو بخریم که هم قیمت خوبی داشته باشه هم اون دارایی خوبی باشه چون میگه الان میتونیم یه دین پیدا کنیم که کیفیت بسری خوبی داشته باشه ولی هم قیمت خوبی میتونه داشته باشه این کیفیت بالا و هم قیمت بد و یا همین چیز برعکس هم اسیتی باشه که بد باشه ولی قیمت خوبی داشته باشه قیمت بد ولی میگه مشکل اصلی که همه درگیرش هستن اینه که تشخیص بدن اینا خرید خوبه یا این اسست خوبه الان انجام جا بهترین حالت اینه که اصد خوب رو با توی قیمت خوب بخره ولی میگفت این خیلی سخته این پیدا کردن این داستان خیلی سخته بعد حالا میگه ولی در کل چیزایی که بارس میشه ما خیلی خوب یه چیز انجام به یه خرید خوبی رو داشته باشید اینه که به، بهترین حالت اینه که قیمت پایین تر از ارزش ذاتی باشه و سودی که سود برقوبه که اون سرمایه گذاری مدل خیلی بالاتر از ریسک ما باشه این چکیده و این صحبت که می بعد میگه پروسه پیدا شدن اصد های خوب با قیمت های خوب یعنی همین بارگینه که میخواد پیدا کنه میگه همیشه هم آنالیزی نیست یعنی شما نمیتونید با, با آنالیز پیدای خیلیشون هم جنبه روانشناسی تو بازار دارن یا مثلا, مثلا میگه موردایی هست که مثلا همون جوری که بازار خیلی خوشحال یه چیزی رو می‌خره و میبره. بالا میگه اتفاقا بهترین حالاته وقتی اتفاق میافته که تون تون سرمایه گذاری یا تون تون اسید یه مشکلی به وجود میاد و اون مشکل باعث میشه که این قیمتش خیلی بیفته مثلا عقب افتادن اون اون سند از صنایه دیگه یا مثلا مثلا مشکلی که تو بالانس شیت داره یا مثلا اهرامای دیریگ ریسک زیادی که داره این باعث میشه که این بارگن به وجود بیاد و میگه یه مورد دیگه هم هست که اینجوری به وجود اینه که این پروسه بازار کارا کارا قیمت رو بر اساس اطلاعات کامل و دقیق همیشه تعیین میکنه ولی بارگین ها وقتی به وجود میاد که سرمایه گذاران و کلا اهالی بازار اونو اون خصوصیت رو به طور کامل تون تو شرکت نمیتونن ببینن به مثلا قدرت چیزی که ترازنامه میتونه ببینن کل بازار نمیتونه ببره و ببینه و به اون پتانسیل اون شرکت هنوز پی نبرده میگه در این صورت هم بارگین به وجود میاد ما میتونید ما یه چیز خوب و با قیمت خوب بخرید و میگه موارد دیگه هم هست مثلا اصلا یه سری استا اصلاً, اصلا اصلا هیچ گردش اون تعریف نمیکنه شما نه تو مجله میبینید نه تو اخبار میبینید میگه یعنی هیچ کس دنبالشون نمی میره ست کلرمن اینجا یه این غلهغولی ازش میکنه میگه هر چی بدنامی و زدگی نسبت به اون استی که شما سرمایه کنید بیشتر باشه اون خرید خوبی براتون به وجود میاره یعنی قیمت خوبی میتونید ازش بخرید چون بازار دنبالش نیست وقتی که بازار دنبالش نباشه پس قیمتش زیاد احتمالاً بالا نرفته بعد میگه یه دلیل دیگه هم که هست که یه سری سرمایه سرمایه‌گذاران هستن که حالا به اون لول دو یعنی اون لول دو تا کل لول 2 رو ندارن همین ساده نگاه میکنه یعنی مثلا اینا شرکتی که ضعیف عمل کرده ضعیفی تو دو چند دوره داشته بهش خوششون میاد دیگه که رو این گذاری ما برای همین ولی دید اونایی که کانترولیران میگن ای چه خوب یعنی اونو این عملکرد ضعیف و باعث باعث پایین اومدن قیمت اون شرکت میبینن اون می میبینن و از این استفاده میکنن در صورتی که اون لیول یکی اونایی که ساده نگاه میکنن به غضی اینجور نگاه نمیکنن پس این هم میتونه خودش برای خوش یه موردی باشه که یه بارگن به وجود بیاره و اونو میگه که حالا میگه که یه سری هم بارگنه هست اصلا دید مردم مقبولیت خاصی نداره همون ما که گفتم درمانی صبح مثلا تو صحبت نمیشه ولی مثالی که میزنه میگه اون سالی که خودش تو شرکتی کار میکرده تو همون رو سیتی بانک کار میکرده میگفت تو قسمت کانورتیبل نوتس بوده یا باندس بوده میگفت ما به سرمایه گزاره پیشنهاد میکردیم که بگید اینا رو بخرید چون اینا هم قابلیت با... یعنی هم بانده هم میتونید بعدا کانورت کنید هم قابلیت استاد شدن داره و شما میتونید از هر داده میگفت نمی اومدم به خاطر اینکه اصن میگفتن چرا این کار رو باید بکنیم چرا بریم هم ریسک اینو قبول کنیم که باند بشه هم اینو هم ستاپ بشه می میگفت من تو اون موقع دقیقا تمام این خصوصیاتی که الان اعلام کردم و که برای که اصلا کسی بهش نگاه نمیکنه تو این کانورتیبل ها بود و میگفت من خودم شروع کردم اون موقع سرمایه گذاری که بعداً هم از سیتی اومدن بیرون با شریکای دیگه‌اش حالا شرکت سرمایه گذاری خودشونو درست کردن که فقط رو دیسترس دستا دیستریس 15 سرمایه گذاری میکردن و می گفت تمام این خصوصیات اون موقع من می‌دیدم هیچ دنبالش نمی‌مید. می‌گفت ما هرچی تبلیغ می‌کردیم هر چی اعلام می‌کردیم که این می‌تونه این کارو بکنه می‌گفت نه کسی دنبالش نمی‌مید. بعدش میاد میگه تو بازار سه دسته ما حالا قیمت میگه که اوور پرایسی که اصلا به کار ما نمیاد ما دنبالش نمی‌میریم. یه سری asset هستن که فیرلی پرایس شدن یعنی معقول معقول پرایس شدن قیمت معقولی دارن که میگه اینام سود معقول معمولی میدن که ما دنبال این سود معقولی نیستیم ما دنبال اون سود خیلی خوبه هستیم. می‌دیش پس ما مجبوریم بینیم دنبال دوباره اندرپرایز تا که حالا بازم تقریبا همون موارد اعلام میکنه که می‌گه گوجاهایی اندرپرایز پیدا میشه میگه جاهایی که هم جاهایی که اینا کمتر شناخته شده باشن جاهایی که مشکل فاندامنتالی داشته باشن و کسی بهشون سر نیاره جاهایی که اصلا خبره جنجالی در موردشون باشه و اصلا خیلی بترسن سراغ اینا برن و, و مثلا میگه جاهایی که اصلا پورتفوی بزرگ و پورتفوی که معروفن اصلا دنبال اینا نمی‌رن که تو پورتفولیو بیارن این اصلا مناسب نمیدونم این اسطاره که بیان تو پورت خودشون و جاهایی که بازده کمی داشته باشن برای یه مدت و این وسیله بازده کمی داشته باشه میگه تو اینجاها باید دنبال این اندپرایس تا بگردیم و میگه در کل باید جاهایی گشت که درک و برداشت بازار از اون پایین تر از واقعیت اون باشه یعنی اون چیزی که بازار باور نسبت به با اون اسید خیلی پایینتر از چیزی باشه که اون اسید هست در این صورت می گفت دنبال اون بارگین باشیم و اما خرید خوبانا انجام جان این مواردی بودش که حالا تو این فصل بود البته کوتاه بودن دو تا فصل ولی اگه حالا سوالی بود من در خدمت هستم
0: خودت برای چه نقطه جالبی داشتش؟ حالا فکر می که ایشترین تدویه این چیزی که به یاد اسموند از این دو تا فصل
2: ببین من اونجایی که خودش هم چند سه دو بار یا سه بارم گفت گفت این همین هم بودن شاید خیلی سودآور نباشه تو شرایط بازار چون بیشتر اوقات حالا اوقات بازار افیشنته و بازار کاراست و خیلی سخت شده که از اون راه بشه پول در آورد ولی بازم میگفت این کمک رو میتونه این دید رو به شما بده این دید شما تقویت کنه که دنبال روی اینکه همه چیزیو دارن میرن بخrene شما این کارو نکنید جالب بود
0: اینا این توضیح بدم که این حرف درستی هستش اینو بیشتر با این پس زمینه ببینید که یک زمانی یکی زمان، از روش های سرمایه یا کمی بگیم خلافت میشه عددی این بودش که مثلا اون کاری که حالا بنگرام میکرد وقتی روش بنگرام که نت نت بودش که درموی چند بایی صحبت کردیم اون راختاد مشابه اون روش ها هم اومد کسایی که مثلا یک دید کمی رو به بازار فقط یعنی نگاه عددی و نه کیفی رو به بازار داشته باشن و اون کمیت رو حتی بعضا که کی... کیفیت رو هم به... به عنوان عدد بیرن یک زمانی را فقط با الهام از همین دید کانترارین یا مخالق جهت خلاف جهت بودن و حالا گفته های پندلتون که مثلا هر وقت تو بازار خون را می افتد که حالا به چند جونی که ترجمی ترین هر رو گرفته می ده منظوره از ستریت ممکنه به اون قرمز بودن همه نمادها ها و این باشه به هر حال وقتی این حرف تیمپلتون رو یا قراردن یک سری اومدن این روش رو را رو انداختن که مثلا گفتن ما میریم سراغ شرکت هایی که توی 52 ویکس لو هستن یعنی چی؟ یعنی توی 52 هسته هفته یا یک سال گذشته در کم ترین مقدار خودشون هستن و یه سری اون چندین سال پیشیم، چند دهه پیشیم کار عددی انجام شد و نشون دادن که اگر یک سبدی از اینها خریداری بشه، یک سبد نه یک چیز، نه یک واحد یک‌رها، یه یک سبد خیلی بزرگی از اینا خریداری بشه که متنوع سازی و متکثر سالی و, و همون دایورسیفیکیشنشون انجام بدهن، در مثلا سال آینده اتفاقا سود, سود رو میگیره از سرمایه از اون سهامی که مثلا تو توفیس های اصلا یا حتی از میاینجین بازرگان. یه همچین کارهای عددی انجام شد و نشون داد که اتفاقا اون صرف مخالف جهت حرکت کردن یعنی بری سراغ دارایی که اتفاقا بیشترین سقوط رو داشتن میتونه خیلی مفید باشه ولی خب این با گذشت زمان بازار در مورد اینها هم خیلی سیلکتیف شد یا خیلی بوزیده نگر شد و تونست اونایی که نباید باشن و در آنها سختش کرد. همین الان اگر شما نگاه کنید یکی از اگر مثلا وارستریت رو کنید وارستریت جورنال کارو مثلا که جزء که هر هفته میده کار نشری های هفتگی که برای برنسی صحامیده بیرون این 52 ویکس لو جز به صفحات ثابتش هست سهامی که در پایین ترین حد خودشون در 52 هفته یا یک سال گذشته را گفتن حرفی که هاوارد مارک میزنه که صرف مخالف بودن خلاف جهت میزن ممکنه کار نکنه و احتمالا کار ندبنه این حرفش اگر ندونیتون شرکت چی میگذره و فقط صرف اینکه اون شرکت تو سرش خورده الان به این سوراخش حتی اگر یک سبد بزرگی رو از این شرکت ها انتخاب کنید و سعی کنید با متنوع سازی و بالا بردن تعداد ریسکی خودتون تا حدی کاش بشین با این حال ممکنه خوب عمل نکنه ها... یه یاداور کنم روز به حرفی که علیرضا خیلی به خوبی بهش اشاره کرد از پول ما است که صرف این که یک asset یک دارایی ارزون هستش دلیلی نداره که اه... یک سرمایه‌گذار خوب سرفولیوی انو بسازه چرا چون هم همه تقاعده تونو میگم همه ولی اینوسترها از در ابتدای کارشون حداقل این سابقه رو داشتن این خاطره رو داشتن از سهامی که ارزون بودن و ارزون موندن سالیان سال و حتی ارزونتر و ارزونتر و ارزانتر هم شدن همیشه باید دلیلی وجود داشته باشه برای اینکه این ارزونی این تموم بشه دورانش یا دلیل برای این رو که الان زیادی ارزون هستن به نسبت چیزی که باید ارزان یعنی یک اتفاقی داره در موردشون میفته که دیگه اون ارزونی رو اون دوران ارزونی رو رد می‌کنه اینطور باید گفت که اغلب اوقات میتونم بگم 90 و شاید 9 درصد در اوقات وقتی یک سهم افت میکنه دلیل مناسبی براش وجود داره این سهم جدا از بازار نه که کل بازاری ها افت میکنه وقتی یک سهم جدا از بازار افت میکنه یعنی در مورد یک خاص خیلی ایدیو سینکراتیک اصطلاحاً اون سهم خاص افت میکنه مطمئن شما دلیلی وجود داشته برای افت افت اون سهام این که اون دلیل باعث چه میزان از افت بشه همیشه جایش سوال باشه برای شما باشه همون چیزی که ازش به سکپتیسیسم یا شک بودن ازش نقل در واقع یاد می‌کنه خوبه که این خاصیت رو داشته باشید که شما به, به،, به هر حرکت ناگهانی شک کنید اینکه آیا اون حرکت ناگهانی دلیل داشته یا نه چه دلیلی داشته اگر دلیل داشته آیا اون دلیل و میزان اون حرکت ناگهانی آیا با همیه متناسب بودن یا نه و لیست سوالاتی که از همین روال باید برای شما بگم یه نکته جالبیه که حالا میخواستم بگم براتون بیشتر فکر کنید توسه می کنم اون بخش واچ هستش که هاوارد ماس میگه اینکه شما چه جوری برای خودتون یا اون لیست سهامی که زیر نظر داشته باشید تا شاید الان نمیخواید بخریدش بلکه زمانی دیگه میخواید بخرید سالهای بعد روزهای بعد ماهای بعد ممکنه بخواید بخرید این این که این چطور این واچ لیست رو راه بندازید خیلی مهم هست بعضی هم ممکن بیا میگن شرکت سهام شرکت هایی میخرن که مثلا سهام با کیفیتی دارن یا ریتورن آن اینوستمنت اینوستد کپیتالشون یا بازدهی سرمایه‌گذاریشون مثلا بالا باشه اونا رو میذارن تو واشیست، اونایی که فکر میکنن خوب است ولی الان قیمتشون مناسب نیست ببینید میگم یعنی مثلا آر او بالایی دارن ولی سهام خیلی گرونه یعنی حالا گرونیه با هر معیاری که به بسنجید با پی ای بسنجید یا با ای وی به ای بی بسنجید ای دی به ای یا به چه بسنجید با هر مگر که میسنجید به نظرشون میاد سهام خیلی گرونه. این رو میذارن تو واشیست یا اون لیست تحت نظر خودشون میذارن. حالا زمانی دیگه به این نشی برسند که الان مثلا یه اتفاقی برای شرکت خود سهامش بشه داده و افت ارزونی گرونیش به میار قابل قبولی به میزان قابل قبولی رسیده ولی کیفیت شرکت همچنان به صورت دائمی عوض نشده یعنی ممکنه الان فرض کنید که از گوگل شکایت بشه ادعا بهش اه، اه، اتحادی اروپا از گوگل شکایت کنه یه جریمه خیلی بزرگ چند چند میلیاردی یا چند ده میلیاردی رو برای گوگل ببنده و سهام گوگل اون فردای اون روز به شدت افت کنه ولی شما بشین حساب کنید خیلی خوب این چند ده میلیارد به اندازه چه میزان از درآمد گوگل هستش بعد همینا رو با هم یه سینسایز کو اینو در واقع آنالیز کنید تحلیل کنید ببینید چیزی که مثلا این همون جوری که بافت در مورد سهام امریکان اکسپرس یا گوگل فوت که اگه چند بار داشت حرف زدم و یه بار این اصطلاح خود بافت رو براتون که بافت میگفت فکر می کنم که اصلا انگار یه چک دیویدند یه دیویدند شرکت گم شده من یه چکه دریافت نکردم. آیا باید شرکت رو نه نه اخنا اینطور اگر همچین وضعیتی توی که اون ایمپرمند یا اون لاتمی که به شرکت خورده در اون لحظه دائمی نباشه و جریان باز به همون نگاه تلای جریان سودهای آتی رو به صورت دائمی مختل نکرده باشه یا کاهش نداده باشه فقط یک ضربه مقطعی بهش دهده باشه در اون صورت اون این خرید بیتونه خرید با معنای باشه مخصوصا حالا که قیمت شرکت افتاده یه سری پس باشریست رو اینجوری درست میکنن یه سری دیگه باشریست رو درست میکنن با شکتی که الان ارزون هستن ولی دلیلی هنوز براش پیدا نکردن که این ارزونی ختم به خیر میشه یا عوض میشه مثلا ای شرکتی این شرکتی دارین که مثلا اه 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 توی سهام توی سهام توی صنعتی کار میکنه که سرعت محبوبی نیست و این شرکت مثلا دچار مشکلات مالی هست و, غیر و غیره غیره راه حلش هم است که مثلا مدیریت مثلا یک بخشی از اون شرکت رو بفروشه از شرش خلاص شه بخشی که حاشیه سود بسیار پایین یا حتی منفی یعنی ضررده خودش رو توی خودش نگه داشته و اگه شرکت اون بخش ضررده رو بفروشه شرکت میزنه شرکت سوددهی باشه ولی شرکت هنوز هیچ اعلامی نکرد که آیا میخواد از شر این بازوی این قسمت زرده خودش خلاص بشه یا از این قسمت کسب و کار بیاد بیرون یا نه. بنابراین ممکن تو واچ نگهش دارید شما اینو ببینید که آیا مدیریت میخواد همچین تغییری رو بده یا نه. و چیزی که به دنبالش اون وقت خواسته بود نه پایین اومدن قیمت بلکه تغییر مدیریت، تغییر نظر مدیریت و کاتالیست ها و به قول معروف میگن محرک از این جهت باید. ما میگم واچ لیست شما توی شکل‌های مختلفی دفت باشه خیلی جالب است اگه اگر شما همین واچ لیستی دارین دوست دارین راجع بهش حرف بزنید بگید چه چیزی واچ لیستی دارین برای من جالب باشه چون خود واچ من یه واچ چند بخشی هست از انواع و اقسام نگاه‌هایی مثل این که توش به وجود میاد یه چیزی که من اشاره کنم و بعد اگر دوستان دوست دارن حری هم اشاره کنم اگه کسی می‌خواد صحبت کنه سوالی کنه میتونه دستشو ببره بالا و حرف بزنه یعنی من میکروفونشو باز می‌کنم که صحبت کنه این رو هم اشاره کنم چیزی که تجربه خیلی خیلی اخیر و خود من هست. اگر خاصیتم باشه من یک دو راجب در دوران جوونی بافت صحبت کردم و یه بار فکر کنم یه توییتی رو توی گروه هم گروه تلگرام منتشر کردم راجع اینکه بافت مودی مانوال های اون مجموعه هایی بودن به مجموعه مودی که حالا مثلا شبیه والیولاین هر سهام یک 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 بخش کوچیکی بخشی از سفره یا یک صحفه، یک صفحه استش مشخصات کلیدی رو توشون میذارن و همین یعنی خیلی وارد عمق نمیشن فقط مثلا میزان فروش سود نمیدونم مارجین ها اینا رو در طول چند سال میذارن و الی این کار باه وقتی میشه اینا رو ورقه میذاره و میخوند و بعد مثلا از توش چیز میکرد ایده میگیره که بره سراغ آلو همیشتر بشه اینا. این رو من مدتی دارم میکنم خودم یعنی مشترک ولیودان شام کاری که شما خودتون میتونید اصلا بدون ولیودان یا هر چیز دیگه فقط با داشتن لیست سهام مثلا یه بازار خاص مثلا سهام مثلا چه میدونم اسمارکپ کپ های مثلا با بازار آمریکا یا کانادا یا هر کشور که اصلید تو ایران مثلا لیست سهام باشید با یه فیلتر اولیه خیلی ساده مثلا این که میگی من دنبال سهام با مارک کپ زیر انقدر می کردم بعد ببینبین توشونشونکن بررسی کردن کلی و خیلی از ارتفاع زیاد درواقع بخدمت شماکن صورت های مالیشون من چند وقت داره کار رو انجام میدم خدا یعنی یکی از راه‌های تکمیل کردن وایس لیست برای من هست چیزی که من بهش رسیدم خب اگر این کار رو واقعا شروع کنید انجام بدید میبینید که خیلی از سهام شاید مثلا 70 درصد سهامی که میبینید همون اول برای من حداقل اینجوری 70 یا حتی بیشتر از درصد سهام خط قرمز اصلا نمیخوام شکر دستم نمیاد اصلا درآمد نداره کلا یه استارتاپه خیلی علاقه ندارم به شرکت سوالیان سالوس سعودی نداده فقط دارای ذرا لازم باشه در جریان کنم من به اونم علاقه ندارم مثلا ببینین توی صنعتی که من میدونم صنعتی خیلی سختی و شرکت هم چیز خلافی از اون صنعتو نشون نمیده مثلا صنایع خرده‌فروشی قطعه ساز خودرو و من من میدونم طبق مطالعات قبلی که توی تایمر صنعتیه کردن که صنایع خودرو سرای هستند که حاشیه بسیار پایینی دارن سیکلیکال هستن مجبورن یه مقدار کش زیادی رو مثلا به اندازه‌ی شاید 20 درصد فروششون رو نگه دارن برای همین سیکلیکال بودنشون و من می دونم که این شرکت مثلا سود مثلا سود عملیاتیش شاید مثلا مثلا زیر ده درصد دارم و من علاقه ندارم تو اینا برام جالب می یه شرکت مثلا یه 15 درصد سود عملیاتی داره حاشیه سود عملیاتی داره کنشکار میشه ولی مثلا یه شرکت عادی که نگاه کنم میگم آره اینم درصد درست. 4 درصد خیلی برام جالب نیست این شرکت ها یعنی می شما. شرکت های که ازش می مثلا تو بخش متال فابریکیشن اسمش میارن حالا بخش صنعتیه دیگه میارن شو پadam خودتون نگاه کنید میفهمم حاشیه سودارو نگاه کنید در طول سال اول 10 درصد بود خب خیلی هم خوب اومده پایین اومده پایین اومده, اومده زیر مثلا 10 درصد اومده پایین 4 درصد 5 درصد سال, در سال, سال, سال 2019 و 2020 حالا بدتر شده اصلا مرسیش رو نداده تو یکی دو سال مثلا چند کوارتر گذشته مثلا اومده بالا شده یکی دو درصد این خیلی خب هیجان انگیز نیستش نشون میده خب ممکنه آیا تغییری رخ داده تغییری رخ نداده یه چیزی مشکوک میشه و مثلا شما هم خامچنان اگه نگاه کنید فقط بخواشه سود ببینید که خب اینا هنوز زیر اون حد مورد علاقه من هستش خیلی حساسین غذا رو رد میشین این اتفاق افتاد خب که برای شرکتی که من دارم همین الان بازرسی میکنم حالا احتمال تو گروه میذارم که دوستام اگه دوست داشتن بیشتر راجش بخونن یه تمرین گروهی خب ولی میگذاریم بعد مثلا میگن از این شرکت میذارین تو واچ لیست نمیذارین ولی بعضی وقتا من دارمم میبینم که یک نگاه عمیق، یک نگاه عمیق از این نظر که شاید بشنوید، شاید جای جایی بخونید، یه خبری من یه جایی خوندم که حالا فلان همین شرکت رو دارم بررسی می‌کنم، یک بخش مثلا انرژی خودشه روی بخش شرکت مثلا صنعتی که قطعه صنعتی و فلان می‌ذازه، تو بخش مختلف بخش نظامی، بخش نوکلیر، بخش پتروکیما، بخش انرژی هست تا کار بکنه. و به این چیز رسیدن که یه خبری میخوان که چند سالی که شرکت شروع کرد به اول مارکت دایوست کردن یا خلاص شدن از شر بخش انرژی خودش و داره سرمایه‌گذاری داره دنبال هدف می‌گرده توی بخش مثلا نظامی خودش بعد این جرقه برای من برای من می خورد یعنی برگشت بعد چند رو دور برگشتم به جای قبلی گفتم که خب چه خبر شده و می‌بینی که اون زیر اون اتفاق داره یعنی این شرکت داره اون شخص خلاص شدن از شر های ضررده خودش رو و تمرکز روی های سودده خودش رو داره انجام میده. چیزی که فقط با نگاه بعد شاید سخت باشه در نگاه اول به چشم اومدن میخوام بگم که درست کردن واشیس فقط با یک ایده کمی و کوانتیتیتیو شاید کامل نباشه. این درسی بود که من تو این چند وقت بر خودم گرفتم. شاید کافی نباشه. یعنی شاید باید یک قدم عمیق‌تر شد و کمی بیشتر دون اساسی بشه. چیزی که با مطالعه تنکه یا تنکیو یا گوش کردن به کانفرنس کار شکل من میتونستم متوجه بشم ولی اون اول متوجه نشدم نگاه من به خبره خبر دیدن اون خبر که خبر قدیمی هم بود باز شد که یه با دیگه برگردم به این همین دلیل که باز کردن نگاهتون میتونه جالب باشه میتونه برای شما کارساز باشه یه خوبی که اینجور مرور شرکت ها داره اینه یعنی که بعد از این که مثلا چند چیکاتون مرور کنید مثلا این کاری که دارم میگم این ولیولان شاید اکسپل یه بار بذارش اصلا به صورت دیگه‌ای بهتون نشون بدن چه جوریه چی هست این سرچ جی کار می‌کنه من خیلی دوست داشتم تو ایران حرفه سرویسی راه می‌افتاد بس فکر می‌کنم می‌تونه سرویس پولسازی باشه چه برای سهمای گزارا چه برای کسانی که این سرویس رو راه می‌بزن اینو یه بار من به این آقای رضا خانکی یه نمونه‌اشو پیشنهاد کردم نمی‌دونم دنبالش رفت نرفیم. که که بعضی گفتن یه کارهای مشابهی داره میشه ولی نه به این اوم... ولی چیز خیلی خوبی من حتما یه بار یه چیز ویدئویی می‌سازم و نشون میدم بهتون که چی هستش و چه چهجوری با والیولاین کار می‌کنم اینو میخواستم بگم این مرور شرکت هایی که شما همه شرکت‌های تو بازار با یک چیزی رو بشناسید یک خوبی داره اینکه بعدا هر خبری میخونید یادتون میاد من این اسم یه شنیدم این یه چیزیه که من میرسم می یعنی در در طول سال کوارترهای آینده سال‌های آینده اون خبرهایی که می‌خونید براتون یک معنی داره شما همیجوری بخونید یک شرکتی فلان شرکتی رو خرید خب چی مثلا ولی اگر یک بگراندی داشته باشید از اون شرکت حالا براتون میتونه معنی دار بشه یا حتی که معنی دار نشه باز اون جای سوال وجود که نکنه این الان اتفاقی که می‌خواستم ها میخواستم بیفته می می تو این شرکت الان داره می‌افته حتی اگه من تو واچ لیست نداشتم نذاشتم صرف اینکه ها رو بشناسید خیلی میتونه مفید باشه ببخشید چه زیادی؟ از حضران درمیزنم اینو فکر می که این دو تا فکت خیلی جالب بود که می ارزه که نگاه امی خیلی روشید اگر دوستان سوالی صحبتی دارن لطفا دستش می بلند کنن بگن ممنون علی رزا خیلی خوب توضیح دادی و شموری من خودم خیلی لذت بردم از توضیح که داری
2: خیلی شمی کنم دستش مرسی
0: اگر کسی سوالی نداره یا حرف نداره بریم سراغ فکرم نفر بعدی محصول ترسیشه محصول سیده ده رو میخواد بگه محصول بیکرو
3: سلام من فقط دو تا نکته بگم بعد شروع کنم یکی اینکه این مثالی که زدیم که وقتی میریزه بعد نگاه کنیم که چرا ریخته و چقدر درست بوده یا نه این مثالش فکران یک کمپانی که همینه روش سرمبزاری کرده بود مثال انرژی بود یه کمپانی یوتیلیتی برخ بود تو تگزاس که وقتی که اون یخ زد همه جا این کمپانی هفتزد میلیون زرار کرد و مارکت کپش از 10 میلیارد مثلا شد 8 میلیارد یا هفت میلیارد یعنی مثلا سه, سه میلیارد دلار از دست داد رو مارکت کرد. در حالی که ضرر مالیش فقط 700 میلیون بود و موقت هم بود یعنی اینجوری بود که ارنینگش کم شده باشه بعد خب این مثلا توجه منو جلب کرد همین چیزی که آقا مهدی میگفت بعد نگا کنم خب قیمت قبلش هم حتی شاید یکم هم اوندروالیو بوده یا فروالیو بوده و الان واقعا اوندروالیو و مارکت اورリアکت کرده اون الان مثلا هشت ماه نمیدانم کمتر شیش ماه گذشته از اون تاریخ و سی درصد اومده بود پایین الان برگشته به همون قیمت یعنی پنجاه درصد رفته بالا و به اول تایم هایش رسیده یعنی همچین نگاهی واقعا میتونه سوده باشه یه نکته دیگه ای که الیرزام توضیح داد در مورد کمپانیایی بود که ارزشون کمه یه قیمتشون کمتر از ارزشون و حتما یه اتفاقی افتاده گرینبلد تو مجیک فرمولاش همین رو تحکید میکنه میگه که اگه بگرد مثلا تو مجیک فرمولاش میاد سورت میکنه سامامارا و میاد سامامارایی که دو تا شاخص خوب دارن رو در مجموع رو بر اساس اون رو سیتای اول رو انتخاب میکنه و یه پورتفولیو میبنده میگه که شما اگه بخواین این روش رو به جای که بیان اون اون انجام بدید و اون پورتفولیو رو ببندیم، بیاین انتخاب بکنین بگید که مثلا این سهام این رو نمیخوام به این دلیل اون صحام رو نمیخوام به این دلیل یه تعدادشو رو کنین که مثلا چیزایی که میمونه بهتر باشه اگه این کار رو بک فایر میکنه یعنی نتیجه بهتری نمیگین نتیجه بدتری میگینید چرا؟ چون سهم که یه چیزی داره که ممکن بعضی از این سهم یه چیزایی دارن که ممکنه شما رو زده بکنه بگیم بگیم مثلا اوکی همچنین اتفاق بدی افتاده پس من اینو نمیخوام ولی اینا ممکنه همون برنده های این پورتفولیو باشن که شما حسشون کردین و این باعث میشه نه تنها اوت پرفورم نکنه و بهتر از بازار عمل نکنه بلکه ممکن زیپتر از بازار عمل بکنه این ماجیک فرمولا با اون سهمای خوبی که شما حس کردین این دایورسیفیکیشن مهم میشه وقتی که شما یه نگاه کلی دارین و نمیخوان رو تک تک کمپانی ها امیر خوشین بهتره که یه پرتفولیو از سهامای داشته باشین که اون ویژگی رو داره
1: که
3: توی میانگین اون چیزی که میخواین اتفاق بیفته این دو تا نکته بود که میخواستم بگم حالا من قرار فصل 13 رو بهتون بگم تیسرا تایتل فصل اینه "Patient Opportunism" اه, که من حالا ترجمه میکنم فرصت طلبی صبورانه. اینو با یه کوت شروع میکنه با یه جمله از پیتر برنستین که کتابی زیادی نوشته میسازه "Against the Gods" اه, که در مورد ریسکه و چیزهای دیگه. که این کوت اینو میگه میگه که "The market is not a very accommodating machine. It won't provide high returns just because you need it." میگه که مارکت اهمیت نمیده که شما چی میخواین اگه شما ریترن بالا میخواین سود زیاد میخواین مارکت لزومن اونو به شما نمیده و خب این شما نیستین که تصمیم میگین که مارکت چی بهتون میده بعد میگه که کلن تو مارکت یه موقع هست که کلن این فصل راجب اینه که تو مارکت یه موقع هست که آدم یه کارای حوشمندانی میتونه بکنه مثل مثلا سال 2002 دو که یه سری بانده خیلی ارزون شدن و هاوارد مارکس و بافت جفتشون صوبه خیلی زیادی بردن یا بعد از سال 2008 ولی یه موقعی هم هست مثل تو بازه 2005 تا 2007 که قیمت ها بالان نسبتا و ریترن پایینه و ریسک زیاد اصطلاح هم و اون بازار هایی که آدم باید بدونه چیکار چی باید بکنه و هاوارد مارکس میگه که سب کردن برای پیدا کردن بارگن ها ساموئی که ارزونن معمولا بهترین استراتژی یعنی یه موقعی تو مارکت شما باید صرفا بشینین و هیچ کاری نکنین و حالا کلا این فاز سعی می‌کنه این نکات رو توضیح بده بعد میگه که ما توی اوک‌تری که اون جایی که اون فاندیه که پاور ساخته میگه ما یه ای داریم که همیشه میگیم که اینی که ما نمیریم دنبال اینوستمنت اینوستمنت ما رو پیدا میکنه و خب توضیح میده که منظورشه میگه که وقتی که شما بریم پیش یکی و بگیم که مثلا این کمپانی که شما داری رو من میخوام خب این چه اتفاقی میفته باعث میشه قیمت بره بالا و خب قیمت که میره بالا یعنی اینکه ریترن عملا کم میشه و ریسک زیاد میشه یعنی رابتم اکسر ولی خب گزینه برعکسش اینه که شما سعی میکنید که اینوستمنت بیاد بیاد پیش شما که حالا البته برای شاید سرمایه‌گذاره خرد مثلا مثل من این جواب نده ولی خب مفهوم رو میرسونی میگید سعی میکنید که اینوستمنت بیاد پیش شما مثلا یه نفر میاد میگه من این دپارتمان از این این مثلا این بخش از کمپانیمون نمیخوام یا مثلا این کمپانی رو نمیخوام میخوام از شهرش خلاص شم اینو از من بخر خب اون موقعش قیمت میره پایین چون طرف میخواد به شما بفروشه و این واسه قیمت بره پایین یعنی اینکه ریترن زیاد میشه و ریسک کم میشه اگه شما این استراتژی رو پیش رو بگیریم بعد میگه که تو اوکری کاری که ما می کنیم اینه که بدونیم که یعنی درک بکنیم که شرایط مارکت چیه و بر اساس اون رفتار بکنیم و خب میگه شما یه سری گزینه‌های دیگه هم داریم شما میتونیم اصن درک نکنین که مارکت چه وضعیتی داره صرفا همون کاری که همیشه میکردین رو بکنین برای گذاری یا اینکه شما درک بکنید که مارکت چه وضعیتی داره ولی ایگنورش بکنین بهش اهمیت ندین و کاری که همش می‌کنین رو بکنین و یه حالت دیگه هم اینه که فرض بکنین فکر کنید که این تصور رو داشته باشین که میتونن اصلا شرایط مارکت رو شما عوض بکنین حالا یا یه رو بزرگی هستین یا مثلا به ترن بازگردندن مثلا یه بیزنس به سود ای فکر میکنین یا چیزای شبیه بریم و خب مارک معتقده که تنها روش منطقی و قابل اتکا همون روش اولی که آدم درک شرایط مارکت چیه و بر اساس اون رفتار کنه. نه گذین های بعدی که آورد و یک یکی شمورد بعد برمیگرده به خاطراتش در دانشگاه وارتون که میگه که اونجا که درس میخوندن من با تا درس غیر تخصصی میگرفتن آزاد بودن پنجده درس از جاهایی دیگه بگیرن و اومد درس های رو گرفت پنجده درس در مورد ژاپن گرفت و این پنجده درس فلسفه فکری هاورد رو تا حد زیادی شکل داد و با کانسپت موجو آشنا شد که این کانسپت همون کانسپتی که در موردش حرف میزنه توی این آخرین نامهی که فرستاده و آمیدیم شرکت کرد و Uh, یه جورای معنیش اینه inevitability of change یعنی اینکه که همه چی تغییر میکنه اگه بازار داره میره بالا تا عبد نمیره بالا برمیگرده پایین و اگه بازار داره میره پایین تا ابد نمیره پایین و میره بالا و کلان این تغییر رو میگه مثلا اگه return تو بازار زیاده تا ابد این اتفاق این ادامه دار نیست و return کم خواهد شد و به یعنی این تغییر همیشه اتفاق خواهد افتاد. و این فلسفه فکری ها مارس داده و توصیهش اینه که میگه که ما باید درک بکنیم که شرایط بازار چیه بازاری که توش هستیم اون شرایط رو بپذیریم یعنی اگه اون شرایط خوبه یا بد بپذیریمش و واقعیت رو قبول بکنیم بعد خودمون رو نسبت به اون شرایط تطبیق بدیم کلمه کوپ رو میگه حالا من اینجوری ترجمه میکنم و میگه در نهایت بعد یه واکنشی نسبت به اون انجام بدیم بر اساس شرایطی که هست که ریتن زیاد ریست پایینه یا بلکس و بر اساس اون چه کاری باید انجام بدیم بعد میگه که وارن بافت تو نامه سال 1997 برکشایر تو انال ریپورتش این رو به یه حالت دیگه مطرح میکنه همین چیزی که هاردماشت به اسم موجو و فلسفی بهش نگاه میکنه میگه بافت اینو به صورت یه مثال قابل لمس میگه مثال بافت مثال تد ویلیامزه که یه بازیکن بیسبال بوده که بعداً مربی هم شد این آدم برای اینکه بتونه بهتر عمل بکنه میاد یه بررسی میکنه ببینه که چجوری این میتونه به توپ ضربه بزنه با چوب و میاد منطقه‌ای که توپ رو براش میفرستن هفتاد و هفت قسمت تقسیم میکنه اون مربعی که مثلا توپ رو براش پرت میکنن که هر قسمتش اندازه یه سایز توپ بیسبال بده و میاد ببینه که تو چه مناطقی بهتر تونسه ضربه بزنه به طور میانجین و بر اساس این یه مناطقی پیدا می‌کنه یه سویت اسپات پیدا می‌کنه که تو اون نقاط بهتر میتونه به توپ ضربه بزنه و خب کاری که میکنه چیه کاری که میکنه؟ اینه که سعی میکنه اگه توب تو اون مناطق اومد ضربه رو بزنه و امتیاز خوبی بگیره و اگه توپ توی اون مناطق نیومد اون ضربه سعی کنه نزنه که میانجین ضرباتش ارزش بهتری داشته باشه ولی خب این،, این کار خیلی بید. طوس پیشرفته شده بود ولی یه مسئله هست اینه که توی بیسبال شما فقط سه تا توپ براتون پرت میکنه و ولی اون سه تا توپ رو فرستادن و هیچ کی نظر و و اون و ضربه ای به توپ خب شما امتیاز از دست میدید و این یه دیز یه نقطه ضعف ولی توی ساک مارکت همچین چیزی نیست شما میتونین سهام مثلا جنرال موتور رو بهتون بگن 49 دلار شما بگین اوکی نمیخوام بگن سهام مثلا امریکن استیل مثلا اینقدر شما 37 دلار شما بگین اوکی نمیخوام و شما میتونید همه اینها رو رد کنین و هیچ امتیازی از دست نمیدین و میتونید سب کنین تا یه مثل اون داستان بیسبال که توپ میخواست بیا توی منطقه ای که میتونه بزنه که حالا میتونه سویت اسپات باشه بافت حتی به سرکل اف کمپیتنس اینو میکنه اون موقع این کار رو انجام بدین و تنها چیزی که شما میتونید از دست بدین بحث اپورتونتیتی کاسته یعنی یه سودای خوبی ممکنه توی مسیر شما باشه که اونها رو انتخاب نکنین ولی خب این سود شما رو کم میکنه اما خب ضرر شما رو هم کنترل میکنه اگه شما پول بقیه رو منیج نکنین و این مشکل رو نداشته باشین که کارتونو از دست بدین و اخراج بشین شما میتونین ساب بکنین تا اون فرصت های خوب رو پیدا بکنیم حالا تو پرانتز من خودم یه چیزی اضافه بکنم این بیسبال که سه تا توپ براش مینداختن و طرف باید چیز میکرد انتخاب می‌کرد کجا میزد. خب مثلا اگر توپ اول تو اون اون سوییت خوب بعد بزنه اگه نشود توپ دوم بعد بزنه اگه نشود توپ سوم اگه تو سویت اسپات هم نباشه مجبوره که بزنه و خب این سوال پیش میاد که خب چقدر ضرب بکنه برای اینکه یه توپ بهتر برسه این اینو به صورت ریاضی اومده بود سر کرده بود ادوارد ثورپ مدل سازی بکنه تو کتابش میگه میگه که اینو به صورت یه مسئله دیگه تعریف می‌کنه میگه که شما فرض کنید صد نفر میاد شما یه خانومی هستی می‌خواید همسر ایده‌آل انتخاب بکنی فرض کنید 100 نفر میاد خواستگاری به نوبت و هر کدوم رو یا می‌تونید رد کنید یا قبول بکنی و اولین نفری که قبول کردین خب بازی تموم میشه اگه هدفتون این باشه که بهترین همسر رو انتخاب بکنی اون میاد مثلا فرض یه سری فرضیات دیسکریبوشن می‌کنه که این آدم‌ها چه قابلیت‌های دان چه مثلا شما می‌تونیم براشون قائل بشین و با چه اوردری میان که رندومه و بر اساس اون میاد یه اکسپکتیشنی رو یه انتظاری رو بشینه بکنه ماکسیمایز بکنه و به این نتی می‌رسه که حالا عدد دقیقش متأسفانه یادم نیست ولی به این نتی می‌رسه که سی نفر رو اول رو رد بکنین بعد از اون سی نفر نفری که پیدا کردین که از همه اون قبلی ها بهتره اون انتخاب بکنین و این روش بهینه است یعنی چی یعنی شما زیاد سب نمی کنی که نقطه بهینه رو پیدا بکنید بهترین فرد رو پیدا بکنید چرا چون از یه جایی به بعد ممکنه بهترین فرد رو شما رد کرده باشه و خب این مثال جالبی که شاید تو این مثال بیسباله به درد بخوره یعنی طرف شاید توپ اول اگه تو سویت اسپات نباشه باید رد بکنم. و توپ دوم اگه بهتر از توپ اول باشه باید بزنه اگه نباشه بعد سب بکنم. و توپ سوم رو که دیگه به هر حال مجبوره که بزنه اینم تو پرانتز جالب بود و خب پاوردناکس در ادامه میگه که وقتی که ریترن بازده, بازده سود تو بازار پایینه اصطلاحی که وجود داره تو بازار و میگن مردم انجام میدن اینه که میگن ریچین فورده یلد یعنی سعی میکنن ریسکشون رو بیشتر بکنن و برن جاهایی که بتونن ییلد بیشتری به دست بیارن که هاردمرکس جاهای دیگه اینو به عنوان race to the هم ازش یاد کرده و اتفاقی که میفته که مثلا leverage رو میبرن بالا مثلا شما فرض کنید بازار 20 درصد میده خب شما راضی هستید اگه این ریترن رو به این نتیه برسید که 10 درصده و شما بخوان همون 20 درصد رو نگه خب یه leverage دو مثلا فرض کنید میبندید یعنی 50 درصد لوتون رو قرض میگید اگه فرض کنیم که इंटरेस्ट نداره که حالا باید یکم بیشتر قرض بگیریم و با این کار ریسکتون بیشتر می‌کنه حالا اگه مثلا ریترن بازار به جای 10 درصد بشه مثلا 2 درصد شما بعد یه لورج 10 ببندید تا به اون 20 درصد سودتون برسید و این ریسکو داره بالاتر میبره چرا چون یه داون انتفاق بیفته و قیمتا بیاد پایین شما مارجین کار میشین و کل پورتفولیوتون از دست میره بخاطر اینکه دنبال این بودین که ییل درصد رو نگهداری. یا مثلا توی بوند مارکت مثلا شما میتونید ییل 5 درصد می‌خواین اوراق قرضه دولتی فرض کنید 5 درصد میده ولی شرایطی مثل امروز می‌بینیم که جانک بوند ها ممکن 5 درصد ندن و شما هیچ سعی می‌کنین انتخابات ریسکی تری انجام بدین و خب این اتفاقی بود که طرفای سال 2005 و, و 2007 افتاد و بحث سیکورتیزیشن بود که وام میدادن بر مردم که خونه بگیرن اینا رو میریختن توی پات اصطلاحن و ترنچش میکردن و قولی که میدادن high return بود و low risk یعنی بازه زیاد با کم و خب این نمیتونه حتما وجود داشته باشه و خب نتیجه شد اتفاقاتی که افتاد و خیلی ضروری خیلی بزرگی کردن حالا بعد در ادامه حوالمرکس میگه که خب باید چیکار بکنیم اگه low return environment داشتیم یعنی یه تو شرایطی بودیم که فکر میکنیم سود آتی زیاد نخواهد. شاید شرایط امروز هم مثل همون، همین شرایطی باشه که هاورمارش توصیف میکنه. بعد میگه که خب ما چند تا را حل داریم. یکی اینی که سرمایه گذاری بکنیم با فرض که اصلا این درست نیست. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم که نه شرایط low return نیست high return. من سرمایه گذاری میکنم و منتظر اون high return میمونم سود بالا. ولی خب خودش توضیح میده که wishing won't make it so یعنی شما اگه آرزو بکنین که high return باشه بازار وضعیت بازار لزومان این اتفاق نمیافته یه گزینه دیگه که پیشناد میدینه که خب پس یه راه حل دیگه اینه که سرمایه گذاری بکنین بدون این توجه به این که خب شرط high یا low return. خب برای این کار باید low return رو accept بکنین بپذیرین که بازار سودی کمتری داره و این که مثلا به زمان های طولانی فکر کنید که در بازی طولانی تر ممکنه این خوب باشه و خب این قسمت اولش که شرایط ریترن پایین رو به پذیری این چیزی که چارلی مانگر همیشه تاکید میکنه میگه پایین آوردن انتظار خیلی راحت تر از گذینه های دیگه است و خب یه گذینه دیگه که آردمرت مطرح میکنه تو اون شرایط لوریترن خب یه راه حل دیگه اینه که پول نگه داریم کش نگهداری داریم و منتظر یه داون ترن باشیم که قیمت ها بریزه و بتونیم بریم و سهامای ارزون رو پیدا بکنیم و بخریم میگه این روش اه, توضیح میده که این روش سخته مثلا از سال 2005 تا 2007 از سال 2005 فکر میکرد که شرایط لوری ترنه و منتظر بود که اه, بازار یه اتفاقی برش بیفته و بارین دوباره زیاد بشه این ها بریزه و خب تو این مدت خیلی سختی که بشین این کنوار و ببینین که بقیه قرارن سود میکنن و شما نشستین و منتظرین و خب اگه شما مثلا پول بقیه رو منیج بکنید ممکن اصلا کارتون از دست بدین ولی خب در نهایت خودش در ادامه میگه که خب من از این شرایط خیلی راضی بودم و بعد از سال 2007 که اون داون ترن اتفاق افتاد روی هم رفته خیلی راضی بود از اینکه کش نگرد بشته بود و منتظر بود حالا تا آخری هم که پیشنهاد میده تو لو ریترن میگه بحث اسپشیال نیشز اند special people یعنی اینکه شما برین یه جاهای گوشه های خاصی از بازار رو پیدا کنین یا اینکه پولتون رو بدین به یه آدم های خاصی که میتونن اون جاهای خاص رو پیدا بکنن مثلا علیه موج دریا شناب بکنن و بتونن هم جلو برن و خب مثلا مثلا مثالاش شد بشه به کاره که گرین بلد توضیح میداد توی کتاب can be a stock market genius special situation. وقتی یه سری دیل داره انجام میشه مستقل از اینکه ریترن بازار چقدره تو اون دیلا شما میتونید یه کارهایی بکنین که یه سودی خوبی ببرین مستقل از اینکه داره تو بازار چه اتفاق میفته ولی بله خب در توضیح شارماکس میگه که این کار با بزرگ شدن پورتفولیو سخت و سخت تر میشه یعنی تو اسپیشال سیچوئشنایی که سرمایه‌گذاری می‌کنین وقتی پورتفولیو خیلی بزرگه نمیشه از فشار کافی پیدا کرد شرایط لوریتن و در نهایت توضیح میده که خب این اصلا کلا جواب آسونی نداره وقتی که لورن انवायरमेंट داریم هیچ راه راحل، هیچ راه حلی نیست که بگیم خیلی روشنی که از بقیه راه حل را بهتره ولی یه اشتباهی وجود داره که همه میکنن و این رو به وضوح میشه گفت و اونم ریچینگ فور return یعنی اینکه شما بیاین ریسکتون رو بیشتر بکنین که بتونین اون ریترنی که مد نظرتون بود رو نگهداری و اون اول داستان گفتم که اول این گفتم که آررمش می که ما صبت میکنیم که اینوستمنت بیاد به سمت ما اینجا یه مثالش رو میزنه میگه که یه اول اکرونیم رو میگه میگه BWIC که خونده میشه ویک میگه و مخافف ب wanted in COMPETITION یعنی اینکه یه چیزی رو میخوان بفروشن، حراجش بکنن و بب... یه سری آدم ها میگن که شما بیان شما یه بید بدین، شما یه قیمت بگین که میخوایین بخرین و خب مثالی که میزنه اسطه بود که داشت دارایی بود که داشت لیکویدیت میشود توی سال 2007-2008 به خاطر اینکه خیلی مارجین پول قرص کرده بودن، مارجین کال شدن و بانک ها میخواستن صرفاً اسطه های اینا رو بفروشن و پول خودشون رو بگیرن اصلا مثالی که میزنه باندایی که هیچ وقت مثلا کمتر از پار یعنی مثلا یه دلار باند کمتر از یک دلارش وقت فروخته نمیشد و مارجین اینا رو 85 سنت بود ولی قیمت اومد تا مثلا 80 سنت 75 سنت و بانک که میخواست اینا رو بفروشه مثلا بانک 60 سنت از این رو پول قرض داده بود به طرف بانک براش مهم بود که اون 60 سنت رو پس بگیره و اگه بیش از اون 60 سنت مثلا 70 سنت اگه میتونست بفروشه خب 10 سنتش میرسه به کسی که اساتش داره لیکوئیدیت میشه و بر... بانک پول خودش که 60 سنت بود رو برمی‌داره ولی بانک خیلی اهمیتی نمیداد به اینکه حتما یه پولی برسه به اون اینوستر بانک براش مهم بود که پول رو بتونه پس بگیره و خب تو این شرایط چون میتونستین این خیلی لو بذارین و اصلا نگران این هم نباشین که بیاتون انتخاب نمیشه چون مینوین از این سط ها زیاد داره هر آج میشه تون بازه. و خب نتیجه که از این میگیرینه که کسی نباشین که هاش داره فروش میره و خودتونو جوری پوزیشن خودتون رو قرار بدین که بتونین کسی باشین که اون ها رو داره میخره. و خب برای اینکه بتونین این کار رو بکنین 4 تا آیتم رو میگه که بعد داشته باشین یکی اینه که، باید متکی بر ولیو باشین چیزایی که میخرین حتما بر اساس ولیو باید انتخابش بکنین و میگه که لورج یا نباید داشته باشین یا مقدار خیلی کمی داشته باشین اونایی که در مارج کار میشن کسایی که خوب لورج بالایی داشتن و میگه لاینتر کپیتال باید داشته باشین یعنی پولی که دستتونه کسی داده که براش سرمایه‌گذاری کنیم پول رو بر یا اینکه یعنی اگه پول خودتونه پولی نیست که مثلا یه سال دیگه میخواین باهاش خونه بخرین یا چیزای دیگه بتونیم اون پول لانگ ترم کپیتال باشه در بلند مدت نگهش داریم و مورد آخرم اینه که میگه استرونگ استومک داشته باشین یعنی اینکه بازار که میریزه شما نباید پنیک بکنین بترسین و شما هم جز اون دسته باشین که از بازار فراریه و خب این جالبه تو کتابه پیتر لینچ هم این استرونگ استومک خیلی اشاره میکنه میگه که سرمایه گذار موفق بودن هوش بالا نمیخواد شکم قوی میخواد و خب در نهایت این فصل جنببندی میکنه میگه که پیشنت اپورتونیزم یعنی فرصت طلبی صبورانه فرصت طلبی صبورانه و داشتن افکار خلاف جهت کنتراریان علاوه بلنسیت قوی یعنی که همون چاش داشته باشین یا یعنی اینکه لیبریشن نداشته باشین و چیزایی شبیه به این میتونه باعث بشه که پورتفولیوتون ریترن های خارق العاده ای داشته باشه وقتی که مارکت ملتدن انجام شه قیمت ها داره ذوب میشه و میریز پایین میتونین ریتن های خیلی خوبی داشته باشین اگه سالی در مورد این فاز هست من در خدمتم
0: ما بعضی تو خام هم سوال همشگی بپرسم maksud برای برای تو چیز جدیدی باشه پس برای جرات طرف هم شد
3: برای من جالب تر از همش چیز جدیدی خوب نداشتون اینا رو من خونده بودم و دیده بودم خیلی جالبن ولی خب بر من یه نکته که دوباره توجهمو جلب کرد این بود که ریتورن پایین رو بپذیر شما لازم نیست حتما همیشه پورتفولیوی شما یا ریتورن بالا داشته باشه مثلا شما اگه پورتفولیوتون ریتورنش 5 درصده باعث ریسکی خیلی زیادی بکنین اینو بکنینش مثلا 7 درصد برای اون دو درصد شما فرض کنید 5 اون دو درصد رو بگیرین اوورال تو این 5 سال اون دو درصد ها با هم جمعش حدود 10 درصد به شما سود بیشتری میده ولی و شما ممکنن ضرر زیادی هم بعدن بکنید اما اگر این دو درصد رو نگیرید و یه دانترنی اتفاق بیفته شما میتونید تو یه سال مثلا یه سود 70 80 درصدی بکنید نه تنها اون سودهای کمی رو
1: که
3: بیشتر بود رو که نخواسته بودین جبران کنین بلکه خیلی از اون بیشتر هم سود دست آوردین و خب این این برای من جالب بود که بیشتر و بیشتر روش فکر
0: کنم خیلی نکته خوبی بود من به یکی تا نکته دیگه من اشاره کنم که بر من جالب بود یکی اینکه به درستی همون چیزی که اگه اگر دوران یکی از راحل که هارد داد برای دورانی که انتظار سود کمی وجود داره مثل همین الان که در به دلیل زیادی گرون بودن بازار سود انتظاری آتی و سالهای آینده رو کم میدونن و این با این نگاه هستش یک سود نورمالایز و یک سود ما وجود داره که یک مقدار رو الان ریز شده مثلا تو بازار دلیل معقولی هم داره به خاطر اینکه خیلی از سهام در حال رشد مخصوصا شرکت های در حال رشد اصولا اینجورن که قیمت گذاری میشن با نگاه به آینده دور هر چقدر دورتر و دورتر به اون آینده دور نزدیکتر میشین سودشون سود اون کمتر میشه حالا ب... یعنی این دلیل کلی و خیلی در واقع از نگاه بازم اتفاقات بالا هستش یک دلیلی که مهاوالماست شریکات و محمود هم اشاره کردیم که برید سراغ اسپیشال سیچوئیشن ها یا گوشه هایی از بازار که کسی ازشون خبر نداره و در دسترس نیست و بعد به درستی شرکت کردن محدودیتش این هستش که اگر سرمایه شما بزرگ باشه این کار هم چندان به کار شما نمیاد چون اونقدری تکون نمیدی برای شما سودهای کوچیک کوچیک سودهای ریترنهایی به بنسبت پولی که میذارن توش بزرگ میگیرید ولی پول های کمی رو میشین اینجا بوده. این بخوا... کنم به شما که ما جز اون دسته نیستیم تا آنجا که من میشناسم شناسم خودمون خودم و خودم اطراف ما. ما اونقدر سرمایه های میلیاردی جاجا نمی کنیمیم تا که من خبر دارم توی این گروه و اطرافیانمون که نتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم یعنی یک این برگ برنده ای میتونه باشه برای سرمایهگذار کوچیک سرمایه‌گذاری که با مقدار کوچیک میخواد کارکنه و روی مقدار کوچیک طلاح اون بیس کوچیکی وقتی که شما دارین میتونید که از این سودهای بهتر از بازار نه ما خیلی فرسا ما ولی بهتر از بازار بتون استفاده کنید ولی یه از طرف دیگه این اینکه باید پول کوچیکی درش بشین یه در واقع نقطه ضعف نمیشه گفت ولی یه کامپرمایز دیگه هم باید بکنید یه چیزی دیگه هم هست شما یه خزینه دیگه هم باید بکنید و اون وقتیه که میذارید برای اینکه این گوشه های تاریک بازار رو پیدا کنید و به آنالیز کنید این وقتیر هست زمانبر هست و از شما دانش بیشتری رو طلب میکنه برای که بتونید مقعت ها رو بررسی کنید یعنی در واقع این خلاصی این چکیده ای این قسمتش این میشه که سرمایه گذاری که پول کوچیکی داره پول عظیم چند میلیاردی نداره حتی اینی که میگم تا چندصد میلیون دلار هم جواب بده یعنی وقتی کوچیک لازمیست که مثلا دهصد هزار دلار یا یک میلیون در آن تا چند صد میلیون دلار مثلا چند۲صد میلیون دلار هم اینجوری دارن کار میکنن فانت مختلف و صندوق های مختلف اگر بخ... بتونن این گوشه های کوچیک... کوچیک و تاریک بازار رو که آنچنان طرفتار نداره چون س... فانت و صندوق های بزرگ چون پول های بزرگ جای برای خودشون نمی‌بینن یا تو شما میتونید در واقع این خرید های رو خوب انجام بدید اگر وقت اضافه رو بذارید وقت و زمان رو انرژی رو بذارید در این این یه نکته جالب بود یه چیزی که در ادامه هم نقطه دوم که میخوایم در ادامه همینه که خودستون رو باید بشناسید جدا از الا بخت راه واشایی که بارها صحبت کردیم که اسرمایه‌گذار باید خودش رو بشناسه نقاط قوت و ضعف روحی خودش رو بشناسه و, غیر و غیره این که بدونید شما حتی به عنوان یک نفر خاص من از بیرون به خودتون نگاه کنید کجای این بازار قرار گرفتید مثلا میگن من خود من مثلا اگه نگاه کنم مثلا میگم من یه سرمایه‌گذارم با اندازه‌ی سرمایه‌ی بسیار کوچی و یک خصوصیت دیگه هم دارم. اون هم این که سرمگذاری که اون کار اصلی نیست و درآمد من از جای دیگه درآمد اصلی من از جای دیگه در درمار... درآمدی دارم از جای دیگه. اون درآمد به صورت مداوم میتونه به سرمایه من اضافه کنه. اگر قسمتشو شما سام پسنددست کنم مو جدولت پسنددست برای بازش استیو و حالا مثلاً یه هم بخوام بیارم توی بازار. خیلی از ماها توی این زیادم قرار یعنی کسی هستیم که این آروم آروم پسنددست کنیم و یک در واقع این فلو داشته باشیم به با اون فاندهمون به اون و به اون سرمایه‌مون. یعنی یک فولیو مدام آروم آروم تجزیه کنیم در طول سالیان دوین. در طول سالیان به سرمایه‌ای که الان داری باش کنترل. این نکته خیلی مهمی است که من از شما دادگام حتما بهش فکر کنید. چرا که اگر این رو با کرده باشید شما میتونید یک کورهای شروع کنید برای خودتون یک کورسولیو ریز 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 چیدن و درست کردن از همین سرمایه‌گذاری‌های اسپیشال سیچویشن کوچیک کوچی. با مثلا هر مثلاً چند ماه حسندازتون رو مثلا توی یه پوزیشن قرار بدید. یه روشی که حالا خودتون میخوام بگم که به اندازه کاری ندارم این که خودتون رو بشناسید. نگاه نکنید که مثلا فقط نگاه نکنید که وارن باففلد نما فلان سرمایه‌گذار مشهور فلان فلان تریدر مشهور چهجوری معامله می‌کنه. بگید که من خودم با این مشخصات و مختصاتی که من دارم الان چطوری چطوری و در چه صورتی باید وارد بازار بشم؟ و از این مختصات فعلیم چطوری استفاده کنم؟ مختصاتی که شاید دست کسی دیگه نباشه و د... یا حتی اگه دست کسی دیگه کسانی دیگه کسانی دیگه باشن که ازش استفاده‌ای نمی‌کنن این که مثلا کسی که آروم آروم سرمایه‌گذاری می‌کنه می‌تونه از دلار کاست اوریجینگ استفاده کنه اون دارایی که میخواد و پیدا کردن آروم آروم پوش پوزیشنشو بسازه چه اوریج داون چه average آپ یه 피라미دی بهش میگن پوزیشن 피라మిడ్ بهش مثلا میگن که آروم آروم حتی حتی قیمت که داره میره بالا و تیز شما جواب میده اون پوزیشنتون رو بزرگتر و بزرگتر می کنید می تونید یه مقدار کوچیک توی پوزیشن وارد بشید لازمیه از یه قسمت گوندگی از فرمولتون رو واست کنید همه اینها از این برمیاد که شما موقعیت خودتون رو در بازار بشناسید و ببینید که چه این مثلا میبینه که شما یک ابزار دارید در دل خودتون ببینید ازش چه استفاده اینتونه به عمر بعدی و خوبی در نظرش نگیرید و اون وان اینکه چطوری میتونید استفاده کنید در بازار فعلی بهش نگاه کنید این هم چیزی که موضوع که من از شما تقاضا میکنم که به خودتون و به جایی که تو بازار هستید و میخواهید باشید فکر کنید و ببینید چه کار میتونید بوش بکنید خیلی ممنونم احسنت خیلی بحث خوبی بود مخصوصا مثال هایی که از مثال جالبی جانبی که زدی خیلی جالب بود برای من خود جالب بود اگر دوستان سوالی دارن میتونن رو بالا ببرن و بپرسن و اگر نه بریم سراغ بردی ها تکنی کنم برای فصل بعدی فصل چهارده بردی ها هستش آه اگه چیزتو باز کن شفانتو باز کن و
4: شروع کن خیلی خب سلام به همگی فصل چهارده در مورد آگاهی از در واقع این چیزیه که ما نمیدونیم و با سه تا گفتار اینو شروع میکنه از سه آدم مختلف اول میگه که ما دو دست پیشبینی کننده داریم یک اونایی که نمیدونن و دو اونایی که نمیدونن که نمیدونن این آقای جان کنت گلبرویت اقتصاددان کانادای آمریکایی گفت. دو وامین گفتار در واقع این که اگر ما به این موضوع فکر کنیم که ممکنه چیزی رو ندونیم این نگرانمون میکنه ولی بدتر از اون اینه که به این موضوع فکر کنیم که اکثر در واقع کسایی که دارن دنیا رو اداره میکنن فکر میکنن که دقیقا میتونن میدونن که چه اتفاقی داره میفته و چی کار دارن میکنن اینم یک ریازیدان و روانشناس اسرائیلی به نام آقای ایموس تیورسکی گفته و سومی که یک سرمایه مالی به نام هنری کافمن هست گفته که دو نوع آدم پول از دست میدن اونایی که هیچی نمیدونن و اونایی که فکر میکنن همه چیز میدونن بعد اومده شروع کرده گفته که ما باید از محدودیت آگاهیمون نسبت محدودیت در واقع قدرت پیش بینی کردنمون نسبت به آینده باید آگاه باشیم و این یکی از جزبه های اصلی روش سرمایه گذاری منه و میگه که ما شرایط کلان بازار رو خیلی مشکلی که بتونیم پیش بینی کنیم و تعداد خیلی کمی آدم هستش که در واقع بتونن این رو درست پیش بینی کنن و ازش استفاده کنن ولی مثلا این در مورد شرکت ها صادق نیست یعنی ما اگه بریم شرکت رو خوب آنالیز کنیم میتونیم ایده خوبی نسبت به اون شرکت داشته باشیم بعد یه هم در مورد این قضیه گفته که در فصل بعدی راجبش صحبت میکنیم و اون اینه که بدونیم در کجا قرار داریم که در واقع اون نوتان بازار منظورش هست. و من میگه من البته نمیخوام اینو ثابت کنم که ما نمیتونیم مارتر رو, رو پیش بینی کنیم، به خاطر اینکه اثبات یک چیز منفی امکان پذیر نیست. ولی تا حالا کسی رو ندیدم که بتونه اینو به صورت مداوم خوب پیش بینی کنه. حالا بعداً بیشتر راجع صحبت صحبت میکنه و یه پاورقی های حالا پاورقی نه ولی یادداشتهایی که کنار این فصل آقای پال جانسون گذاشته که میگه که من دانشجوهایی که میان سر کلاس من و حدود مثلا 20 خورده ایسی سی و خورده ای سالشونه اینا چون جوان هستن فکر میکنن که خیلی همه چیز رو میدونن و اینا من بازم هرچی براشون مثال میارم اینا باز نمیفهمن و این منو یاده یک منهنی انداخت به اسم دانینگ گروگر افکت که الان میفرستم توی این گروه بعد این دانینگ گروگر افکت رو اگه نگاه کنین اون اول تا طرف یه خورده نسبت به یه چیزی آگاهی پیدا میکنه اعتماد به نفسش سری میره بالا و میگه من همه چی رو میدونم و نسبت به همه چی آگاه هستم و اینا بعدا یواش یواش هرچی بیشتر مطالعه میکنه میفهمه که واقعا هیچی نمیدونه میاد پایین و یواش یواش با مطالعات بسیار در واقع دانایش هم افضایش می میکنه بعد حالا خود آقای مارکس اومده قبلا یک سری تحقیقاتی کرده روی نظرسنجی‌های سالانه وال استریت که اونم من رو می‌فرستم و دو تا یادداشت نوشته در سال‌های 93 و 96 که یکیش اسمش هست value of predictions one where it all that rain come from که فکر میکنم اینا یه اصطلاحاتی هست uh, و 96 هم the value of predictions to give that man a cigar uh, اینا رو من میفرستم توی کانال بعد uh, چند تا سوال مطرح کرده اینجا اولین که آیا این بینی ها به طور کلی دقیق بودن دو آیا این بینی ها به درد و خور بودن سه منبع این بینی ها کجا بودن؟ چهار آیا این بینی ها هیچ وقت بوده که کاملا درست باشن؟ و پنج اگر بعضی وقتا درست بودن چرا من هنوز اینقدر بدبین هستم نسبت به این موضوع؟ جواب یک که آیا این بینی ها به طور کلی دقیق بودن؟ اینه که خیلی ساده نه دو که آیا این پیش ها به درد بخور بودن یا نه میاد در واقع یه چیزی رو مطرح میکنه که میگه اینا وقتی به درد بخورن که یک تغییر رو پیش بینی کنن نه این که بگن که همه چی خوبه اینه دیروزه و اکثرا همین بوده این پیش بینی ها در نتیجه به درد بخور نبودن بعد سر اومده منبع این پیش ها رو گفته که این در واقع با توجه به نگاه به گذشته اینا میان آینده رو پیش بینی میکره. بعد یک ذرو قدیمی هم هست که میاد میگه که پیش بینی کلا کار سختیه مخصوصا پیش بینی آینده که فکر نکنه این ذرو مسئله و جواب سوال چهارش که آیا بوده کیسی که درست پیش بینی کرده باشن در واقع که بله بالای بوده که از حتی اون مجموعش هم خیلی بهتر پیشونی کردن و پنج هم علت اینکه چرا من نسبت به این موضوع بدبینم اینه که اینه که اینایی که اومدن درست پیشونی کردن یه بار این کارو کردن یعنی میتونه شانسی باشه ولی مداوم اینو درست پیش بینی نکردن و مخصوصا اونایی که درست پیش بینی کردن دفعات بعدی خیلی در واقع پرت بودن از اون چیزی که باید بود پیش بینی حالا قبل از این هم برم ادامه بدم اینو یک چیزایی که میخواستم بفرستم رو بفرستم که در بتونم ادامه بدم چون اکسترپولیشن رو میخوام بفرستم که بتونم روش صحبت کنم و باید به ترتیب باشه عضر میخوام اگر یه تأخیر به وجود آمده توی این نموداری که من فرستادم، ما مثلا نقاط A و B رو میدونیم دقیقا کجا هستن استلاحاً این به اون چیزی گفته میشه که بین این دوتا نقطه وجود داره و این دوتا رو به هم وصل میکنن و یه تغییر خطی میزنن ولی اکسترپولیشن در واقع میشه بیرون از این دوتا نقطه و این که مثلا شما تون مال دو سال پیشه تون مال یه سال پیشه یا مال الانه بعد اون وقت اون دیو ای میشه مال آینده همین اون خواستم بگم اه بعد اومده توی این مثال ها دیده که توی مثلا 100 تا بینی چهار تاش درست بوده ولی خب این که آدم ندونه کدوم چهارتا تا از اون 100 تا پیش بینی درسته خب این به درد نمیخوره. در نتیجه میگه که این پیش بینی ها واقعا فایده خاصی نداره و مخصوصا اینکه اگر قرار باشه یه تغییر رو پیش بینی کنن و نتونن اون رو پیش بینی کنن اولا به درد نمیخوره. اینجا دوباره آقای پال جانسون هم اومده گفته که این موزل بزرگ سرمایه گل. سرمای گلداری دقیقا همینه که ما ای نداریم از اون تغییرها بعد اومده یه سری نکاتی رو حالا مطرح کرده گفته که این پیشبینی ها بیشتر مواقع آینده رو شبیه به گذشته پیشبینی رو میکنن و از طرفی آینده معمولاً شبیه به گذشته هم هست در نتیجه خب ما میبینیم که این پیش بینی و همون اکسترابولیشن اون درست از آب در میاد ولی به همین دلیل باز اینا به درد نمیخورن چون از توش پولی نمیشه در و هر از چندی آینده یک ها تغییر میکنه و اون موقع هستش که هیچ کدوم از اینا میبینیم که نگفتن چنین چیزی رو و اگر هم گفتن معمولا یکی که اون آدم دیگه دفعه بعد دوباره همون آدم نیست یکی دیگه ممکنه اینو گفته باشه بعد مجموع اینا رو گفته که خب نشون میده که پیش بینی چندان چیز به در بخوری نیست و بدون اینکه از کسی نام ببره میگه که مثلا توی سال همین 2007 2008 کسایی بودن که بازارو پیش بینی کردن ولی خب هیچ کدوم از اونها نیومدن ریکاوری بعدش توی سال 2009 رو پیش پیشبینی کنن یک چیز دیگه ای رو اون وقت اینجا مطرح میکنه و اون اینه که یه سری آدم هستن که بیشتر به سمت بریش هستن یعنی تمایلات منفی نسبت بازار دارن و یه سری هم بیشتر بولیش هستن و تمایلات مثبت. و اونایی که این قضیه 2007 2008 تو پیش بیننی کرده بودن بیشتر همیشه میان نکات منفی بازار رو گوش زد میکنن و مثل مثلا همین مایکل بری که خ خب می بینیم که همیشه این در این جهت پیش بینی میکنه اینجا یه چیزی به ذهن من رسید که من بیام اضافه کنم توی پرانتز و اون مفهوم ارور توی مخابرات مخابرات دیجیتال. مثلا ما وقتی یک بیت سفر یا یک رو میخوایم از یه نقطه به یه نقطه دیگه ارسال کنیم این ممکنه توی گیرنده برعکس دریافتاشه به خاطر ارور و بالاترین حالت ارور 100 درصد نیست بالاترین حالت ارور 50 درصده به خاطر اینکه اگه 100 درصد باشه ما همیشه برعکس اون چیزی که میگیریم و دریافت میکنیم. ولی وقتی پنجاه درصده واقعا نمیدونیم تکلیف اون چیه. برای همین اینم به ذهنم رسید که ما اینجا بیایم بگیم که وقتی واقعا نمیدونیم کی داره درست میگه کی غلط میگه عملا استفاده خاصی نمیتونیم از این دیتا بکنیم. حالا اومده دوتا مکتب و در واقع اس گذاری کرده یکی مکتب من می دونم و یکی مکتب من نمی دونم و گفته که این آدما دو دسته هستن یه سری می رن توی این مکتب من می دونم که اینا یه خصوصیاتی دارن و یه سری من می رن توی مکتب من نمی دونم که اونام یه خصوصیات دیگه دارن حالا این خصوصیات مکتب من می دونم و اومده گفته که خیلی به نظرم جالب اومد که فکر می کنن که دانش نسبت به ماکرو توی یعنی در واقع پیشبینی ماکرو خیلی کار مهمیه و اینا میتونن اون کارو بکنن و اکثر من با اطمینان نسبت به صحبتاشون حرف میزنن و خیلی خیالشون هم راحته بر اساس این هایی که دارن انجام میدن و نکته بعدیش اینه که از اینکه اینو با بقیه به اشتراک بذارن هم هیچ واهمه ای ندارن در صورتی که اگر واقعا این اطلاعات با ارزشی بود اینا نباید به این راحتی میومدن اینو در اختیار بقیه بذارن و به ندرت هم میان کارنامه خودشونو چک میکنن بعد در مقابل مکتب من نمیدونم هست که اینا واقعا هیچ ادعایی ندارن و میگن من واقعا از آینده خبر ندارم
1: یاد یک
4: در واقع تئوری رو مطرح میکنه که میگه که بزرگترین مشکل ما اونجاست که احتمال با وقوع یکی نشه یعنی مثلا ما اگر بگیم یه چیزی 80 یا 90 درصد احتمال وقوعش هست همه انتظار دارن که خب پس حتما بشه در صورت که این قلطه به خاطر این که این قضیه 80 یا 90 درصده نه 100 درصد بعد اینجا میاد مد... اون پاورقی آقای پال جانسون میاد به ما ریسک ریسکو متراهمی میکنه و میگه که ریسک لزوما زرر نیست ولی پتانسیل زرر رو به وجود میاره. مثل مثلا وقتی که شما با یه ترمز خراب رانندگی کنین ممکنه تصادف نکنین ولی احتمال اینکه تصادف میکنین زیاد. و میخواد بیاد نتیجه بگیره که ما وقتی که احتمال یک چیزی رو پیش بینی میکنیم اون صد درصد نیستش ممکنه که برعکسش اتفاق بیفته بعد میاد مطرح میکنیم میگه اگر ما واقعا بدونیم چه جوری هستش بازار خب میریم با تمام قوا به اون سمت یعنی چرت میکنیم نمیدونم همه کار میکنیم که سودمون رو ماکسیمم کنیم ولی اگه ندونیم خب اون وقت میایم داایورس داایورسیفیکیشن میکنین هج میکنین و کارای از این قبل و در واقع اگه واقعا آیندر رو بدونیم خب احمقانه است که بخوایم محافظ کار عمل نعمل کنیم بعد گفته که بیشترین زرر موقعی هست که خیلی از خودمون مطمئن هستیم ولی اشتباه کردیم و در نهایت با این جمله تمام میکنه که ما باید حد خودمون رو نسبت به آگاهی و توانایی همون از آگاهیمون و توانایی هاو بدونیم و از این حد همون سعی نکنیم بریم بیرون تر در واقع خیلی نبود به خود مطمئن باشی تموم میشه اینجا این فصل و هر سؤالی دارین خوش میشم که جواب بدم
0: ممنون برگیام مرسی با سؤاله به خودم اصلا تو برای خودت چی جالب تر بود از این فصلی که
4: من بر اون قسمتی خیلی جالب بود که اومده بود آدما رو گفته بود بعضیاشون کاملا بیریش هستن بعضیاشون کاملا بولیش هستن و مثلا من دیدم نسبت به مایکل بری تغییر کرد البته نه اینکه بگم مثلا دیدم بهتر شد ولی حداقل میتونم الان ببینم که خب مایکل بری همیشه داره منفی ها رو کش میدی میکنه نه خب
0: مثبتارا هم میکنه کرده ولی معروف معروفه اتفاقاً اونمره با. سقوط باز 2020 نگاه کنیم با شرط قسمت بزرگ از سود فعلی مارشل ویا صندوقش که سایان باشه، ساین اسید منیجمنت باشه، بابت شرط روی چیزهایی بود که کسی فکر نمی‌کردن، ما نمی‌کردن. بمونه مثلا اون آ... گیم ام استاپش مثلا یه چند تا شرط خیلی بزرگ داشت، اینکه خیلی وقت بود همون اول خیلی شدید رفت روی چیزها رفت روی اوبشنها. خیلی قویی گوگل و اینا آفشن های خیلی بزرگی گرفت خب دید خوشبینی در عین بدبینی بود دیگه یعنی وقتی بازار خیلی بدبین بود اتفاقا ما که خیلی خوشبین بود دید های بدبینانش معروفتر شده یا در واقع بیشه گفت بیر بتینگش یا اون شرط بندی هاش روی سقوطش معروفتر شده به خاطر اینکه حالا معروفتر شده چون خیلی معروف بوده ولی اتفاقا یک زمان یعنی اگر اونجوری بود ساعت بدیم بود همچی شرط می کنم در حالت که اینجوری نیست قسمت بزرگی از معاملات و سویتاش توی بخش لانگش بوده ولی اون بخش معروف تر شده الان به هر درست یه چیز دیگه هم که من الان صحباترم لفتی چیز می خواستم بگم راجع به صحبتی که که کاری جاده بود بحار می خواستم که صحبت کنید چیز می خ
5: نه
0: نمیخوام صحبت کنم خصم میام بالا آخره و ما دی بالا <تص-> ها اینو میخواستم بگم راجب پیش بینی و اینا کتاب جالبی هست به اسم سوپر فورکاسترز فکر می کنم مال فکر می کنم ریز لاک نوشته <تص-> که با همون پادکست ماستر ماسترز این یا ماستر ماسترز این بزنس افکت MIB که مدرتی با اون مصاحبه کرده فکر می‌کنم راجوش کتاب خیلی مشهور و جالبیه اگر فرصت کردید توصیه می‌کنم خوندنش راجع به آدمایی که فورکستر های خوبی هستن این که پیش بینی های خوبی میکنن تو های مختلف این فر کرده یک یک مشخصاتی رو که باعث میشه یه نفر پیش بینی کننده و پیشگویی کننده خوبی باشه رو به صورت به صورت تقریبا دائم هیچ خویی کننده خویی باشه رو در برده توسیم میکنم اون کتاب رو اگر دوست داشتید بخونی کتاب ساده ساده و خوشخونی هم هستش اونم از این هم پیشنهاد بودن برای آینده. خیلی ممنون بردی یا خیلی توضیح خوبی دادی متشکرم از هم
4: خیش خب
0: اگر کسی سوالی نداره راجب پسی که گفته شد بحار با میتروفونی تو باز کن و شروع رو. برامون
5: خب سلام فصل پونزه همون که من میخوام توضیح بدم تایتلش هست Having a sense for where we stand و کلن خیلی به نظرم فصل ساده و روانی اومد و خیلی مفهومی که توش میگه حالا بچه ها رو ها حرف زدن به نظرم خیلی تخصیصی و خیلی با عدد رقم و مثلا اسم و ها صحبت میکرن این فصل خیلی ساده است به نظرم من و پیچیدگیش و سختیش یا کاربردش تو اینه که اینو چقدر بتونین عملی کنی بنظر تو یه جمله اگه بخوام خلاصه فصل و اول بهتون بگم بدونید چی طرفید اینه که آینده غیر قابل پیش بینیه ولی ما میتونیم بدونیم الان کجا وایسادیم یعنی اگه بتونیم درک کنیم الان تو چه وضعیتی هستیم خودمون و بازار بعد میتونیم تسمه خیلی بهتری بر آینده بگیم. یعنی کل این فصل حول این جمله میگرده. حالا چطوری اینو درک کنیم و چجوری بتونیم بفهمیم که الان کجاییم. حالا شروع میکنم از اولی بتونیم. بخش اولش اینه که بعد بدونیم که بازار همیشه چرخی داره و فرازون نشیبی که این چرخه بازار داره غیر قابل اجتنابه و حتما روی ما و روی سرمایه‌گذاری ما تاثیر میذاره ما هم نمی‌تونیم بفهمیم که بندی بازار چطوریه و همین که به چه درصدی این بالا میره و پای میاد کجا ترن داره و چیزای مختلفی که تو این چرخه ممکنه برامون اتفاق بیفته سوال اصلی و مهمی که همه تقریبا از خودشون میپرسن اینه که با این چرخه بازار چه کار کنیم و چطوری میتونیم بهترین تصمیم رو تو این چرخه بگیریم خب سوال یکیه و سوال مهمه ولی جواب ها اکثران غلطه خب به صورت منطقی سه تا جواب میتونیم به این سوالی که پرسیدیم الان بدیم یکی که اولا قبول کنیم که اه اه نه قبول نکنیم که این بازار قیه قابل پیش بینیه و همینجوری تلاش کنیم که بازار فردا و پس فردا و یک سال دیگر رو پیش بینی کنیم. راه دوم اینه که تسلیم شیم و بگیم اوکی این بازار غیر قابل پیش حالا چیکار کنم و راه حل سوم که از نظر هاورد مارکس درست دره رو بعد در ادامه میگم که چطوری بعد در اون ورتش رفتار خب راه حل اول این بود قبول نکنیم که این بازار غیر قابل پیشبینیه و همینطور تلاش کنیم که این چرخه را قابل بینی تر کنیم یا تا اون نسبتی که میتونیم پیش بینیش کنیم خب برای این راهکاری که داریم اینه که منابع بیشتری و این بازار بکنیم سود پول بیشتری زمان بیشتری بذاریم روش و سعی کنیم که اون بتی که انجام میدیم و شرطی که منو هی ببریم بالاتر و سعی کنیم مثلا خیلی ها این کارو می‌کنن مثلا با ایندکس بازار جلو میرن یه جوری سعی می‌کنن که بیشترین و ماکسیمم چیزی که دارن رو بذارن رو بازار و از این راه اون چرخه بازار رو شکست بدن اما هاورد مارکس میگه که تجربه من نشون داده که این کار تقریبا اشتباهه چون تنها چیزی که برای ما تو، طول این سالها که کارم کردیم قابل پیش بینی بوده اینه که این چرخه هست و تقریبا غیر قابل پیش بینیه که در آینده چی میشه و تنها چیزی که شما میتونید تو این از دست بدی اون پول و تایمیه که داری روی این قرار میدی. راه راهکار یا دید دوم اینه که قبول کنیم که این بازار غیر قابل پیش بینیه اوکی اینو من اصلا نمیتونم پیش بینی کنم حالا چه کار میکنم حالا تسلیم میشم کل چرخه و این سود و نزول ها رو بیخیال میشم و Uh, به اصلاح buy and hold میکنم یعنی فقط میخرم سعی میکنم بررسی کنم شرکت ها رو از نظر ارزشی که دارن از نظر کاربرد uh, و کارایشون و یک شرکت و یک سهم خوبی انتخاب کنم و رو اون سهم گذاری میکنم و نمیفروشم این تا عبد تا مثلا یه لاین ترمی نگه میدارم عبد که حالا مثلا یعنی تا این مدت خیلی طولانی به که این چرق هایی که منم نگاه می‌دارم می‌سرمایه‌گذاری خوبم و حالا با این ادامه می‌دم. این یه مشکلی داره و مشکلش نگه ما بازم تو حالت نمی‌دونیم اینو باید چقدر نگه داریم، تا چه مدت نگه داریم و چه, مو... چه زمانی ما باید روی این افزایش سرمایه بدیم و چه زمانی باید اینجا سرمایه‌مون رو روی این شرکت کم کنیم. این دو تا مشکل رو داره و همین دو تا مشکل باعث میشه که اینم خیلی راه خوبی نباشه. از نظر سر هاورد مارکس درسته این کاری که ما میتونیم توی این بازار انجام بدیم کلا همیشه اینه که ساده،, ساده کنیم همه چیزو و تلاش نکنیم بفهمیم که آینده چی میشه چون این واقعا یه کار غیر ممکنه ما تلاش کنیم بفهمیم حال چیه حال حاضر چیه تلاش کنیم بفهمیم کجا این چرخه بایستدیم و چه رفتاری الان میتونه ما پوزیشن های بهتری تو آینده ایجاد کنه Uh, روی این میاد توضیح میده میگه که uh, چرخه ها اینجوری که uh, وقتی قیمت uh, و چیزهای دیگه روی بازار رو افرادی که تو بازار شرکت میکنن تاثیر میذاره ما uh, تنها و بهترین کارمون اینه که بیایم uh, موقعیت الانمون رو تو uh, این چرخه پیدا کنیم یه مسئله هست اینه که ما تنها چیزی که میدونیم این روند یا این ترندی که بازار داره دیر یا زود متوقف میشه و هیچی چیزی برای عبد ادامه پیدا نمی‌کنه. دیگه فارغ از اینکه این بازار تا کجا و چقدر و چه زمانی بر یا بالا میره رو هیچ اطلاعی راجبش نداریم و توصیه میکنه ما بهتر بدونیم فعلا در کجا این چرخه هستیم و پال جانسن که یکی از، فکر میکنم خبرنگارا و نویسنده های مشهور انگلیسی هستش خیلی کتاب و کامنت های مختلفی روی این فصل گذاشته بودن برای این مطلبی که هاوارد مارکس میگه و برای این تیگه میگه من به هاوارد مارکس احترام میذارم اگرچه چیزی که داره میگه واقعا به سادگی مدلی که داره بیانش میکنه نیست و واقعا اجراش خیلی سخته اما خب منطقیه اتفاقا هاور مارکس هم به این کامنت پال جانسون حالا خونده یا نخونده جواب میده و بیان میکنه میگه وقتی که من میگم ما بدون الان کجا این چرخه هستین منظورم این نیستش که بعد از اینکه بدونم اوکی الان تو مثلا پایین این چرخه هستم و روزای بعد بازاره دقیقاً میتونم پیش بینی کنم که آینده چه اتفاق میفته نه این فقط یه ویژن درستی به من میده از این احتمالاتی که ممکنه در آینده اتفاق بیفته و من سورپرایز نمی کنه من در آینده با چیزهای مواجه نمیشم که اصلاً هیچ ایده‌ای راجبشون نداشتم و دومی اینکه میگه موقعیت فعلی ما توی این چرخه قابل درکه و قابل دونستنه معنیش این نیستش که دونستن این موقعیت خیلی راحته یا شما اتوماتیک وارد درک میکنید که من و بازار در چه شرایطی هستیم این دوتا نکته رو میگه حتما بهش توجه کنید که این ساده نیست یعنی باید براش تلاش کنید باز زحمت بکشید بنگید کجای بازید. همین همینا و دومین که ازش انتظار 100 درصد نداشته باشید انتظار احتمالات داشته باشید و میگه که این خیلی خوبه که آدم میتونه این نوسانات این پاندول رو درست پیش کنه و همیشه هم خب در جهت درست پیش بره هم خوب این کار اصلا عاقلانه است و غیر کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که هوشیار باشیم و تو نقاط اکستریم این بازار یا این پاندول بدونیم که بعد چه رفتاری انجام بدیم رفتارمون رو تعدیل و تنظیم کنیم با روند این چرخه‌ها در نظر گرفتن اینکه که کجا این چرخه هسته و خیلی خیلی مهمه که از همسوی با رفتار گلهی جولگیر کنید یعنی وقتی محلا رفتار گلهی که قبلا تو فصل قبل بوده و بچه هم همه میدونن ولی اینکه یعنی مثلا طرف بیان خیلی ساده حول بشه و وقتی ببینه که همه دارن میفروشن پنیک سیدگ می, می یا میخرن طرف هم با توجه به همین مثل دور از همه مثل گله. بیفت دنبال اینها و همون رفتار رو تکرار کنه. بعد در پول خلاصه این ای تا اینجا که بهتون گفتن اینه که شما فقط هوشیار باشین نسبت به اتفاقات حال حاضر. اینجا یه کوتی میاره از یکی از فکر میکنم کنم فل... یا نمیدونم چیه در قن این میگه که کسی که گذشته رو به خاطر نمیاره محکوم به تکرار اون گذشته است و هاورمارکس هم میگه من هم به همین نسبت به همین طوری این ایده رو دارم که کسی که از اتفاقات الانش در اطرافش اتفاق میفته بیخبره این ناگزیر محکومه که با این اتفاقات روبرو رو بشه و در آینده و به صورت غیر منتظره و جایی که طرف هیچ کاری دیگه دستش بر نمیاد و ممکنو اشتباطی بکنن که آیندهشو کلا بر همشه خراب کن. به همون نسبتی که درگ آینده بر مستقته درک حال اتفاقاً ساده است و یه راه حلی داره خب چطور من الان میتونم حال و حاضر درک کنم از خودم و از بازار اینکه که بدن و بازار به اصطلاح گیری کنم ببینم اون بازار مثلا تب داره الان مثلا بیش از حد بالاست یا بیش از حد پایینه خب، بر این که بخواب این کار بکنم یک روش خیلی ساده گفتم همونطور که اولش کنم خیلی به نظر ساده است ولی انجامش شاید همونطور که اون آقا هم گفت خیلی انجامش خیلی سخت باشه. راه حلی که میده اینه که شما یه استنباطی داشته باشی از اتفاقات ساده حالا یا مهم یا معمولی که تو طول روز تو طول هفته ماه میفته مثلا همه افرادی که اخبار نگاه میکنن تقریبا همه میدونن که در طول روز چه اتفاقاتی افتاده سیاسی اقتصادی و چیزهای دیگه حالا یه سریو میرن اخبار خاصی و دنبال میکنن مثلا اخبار اقتصادی خب اونا یه سری اینفورمیشن بیشتر میگیرن رو به اخبار که تو طول روزه ولی همه آدم ها تقریبا میدونن که هر روز چه اتفاق میفته طریق میدیان اما چند نفر به خودشون زحمت میدن که این اتفاقاتی که روزمره تو بازار اتفاق میفته و روی روان افرادی که تو این بازار هستن و شرکت میکنن ببینن چه تاثیری داره رو خود بازار و رو آدم های این بازار چه تأثیری داره و در جواب این اتفاقات اونا چه رفتاری نشون میدن بازار چه رفتاری نشون میده این تحلیل و این استنباط رو اگر بتونید بکنید این هر بتونه بکنه هاورد مارکس میگه بتونه بکنه و بدونه که این اتفاقات چه تأثیری روی اون افراد و رو بازار داره میتونه با یه احتمال خوبی پیش بینی کنه بگه که مثلا آینده چه اتفاقی میفته خب میگه ما پیامت‌های اتفاقاتو رو باید درک کنیم به عنوان ساده‌تر نه وقتی دیگران بیپروا و سرید دارن،, سرید دارن خرید میکنن شما باید احتیاط کنید وقتی بقیه بیتحرکن یا سنان پنیکسلیم دارن شما باید اگرسیب خرید کنید البته خب همه اینا توی پرانتز اینه که شما بررسیت رو کردی و داره خرید درست نمی کنید. فقط این چرخه داره تایم و و زمانی که شما داری این کار انجام میدی رو داره توضیح و تفسیح میکنه. میگه از خودتون یه سوالاتی بپرسی حالا من سوالات رو یه چند تا میگم چون زیاده و وقتتون رو میگیره من نمونه سوالات رو میگم و در انتخام یه جدولی آورده که خلاصه همین سوالات جدولم الان میذارم تو گروه میتونید نگاه کنید اه. یه صفحه ای از کتاب من سکینشات گرفتم سوال این هم. مثلا از خودتون بپرسید که الان سرمار گذاران نسبت به بازار. خوش اخبار و میدیا به ما الان دارن میگه مثلا بازار بالاست یا پایینه بعد ازش دور بشید و خیلی چیز مثلا نسبت پرایس به ارنینگ الان بالاست یا پایینه خیلی چیزهای مختلفی و بیان میکنه فاکتورهای مختلفی اینجا بیان میکنه و میگه این سوال رو به صورت چک از خودتون بپرسید و اگر این سوال رو از خودتون بتونین بپرسین و جوابش رو تحلیل کنید این همون گرفتن تب بازار یا درجه حرارت بازاره که بتون بفهمیم بازار الان تو کدوم فازش قرار داره نکته فقط اینه که این گرفتن این تب بازار یا بررسی این نقاط همیشه انقدر راحت نیست و معمولا تو نقاط خیلی بالا و یا اکستریم های بازار خیلی خوب دیده میشه. پس بهتره بهتر اینا رو اگه می چک کنین معمولا تو اکستریم ها زمان هایی که خیلی وضعیت بالا یا پایین اینو رو چک کنی. حالا یه مثالی می, می مثلا به نظر من بهترین مثال برای درک اهمیت این حرفا و اینکه حال چقدر تاثیر داره و چقدر احمقانه است تلاش برای پیش بینی آینده همون بحران سال 2007 و 2008 و میگه که اون عواصت 2007 و 2008 که اون بحران رخ دا... داد زمان خیلی دردناکی بود برای همه آدمایی که تو بازار بودن همینطور تجربه خیلی خوبی برشون شد و تونسن خیلی چیز ازش یاد بگیرن اگه واقعا بررسیش کرده باشن خب قطعاً هر جفت اینو با هم روخ داده یعنی هم خوبی های رو داشته از نظر یادگیری و هم بدی های رو از نظر اینکه کلی زرر کردن خب تو اولی موندن و تو موندن تو درد اتفاقات کمک که نمیکن قطعا رو اینکه رو دومی فوکس کنی و ببینی که دومی میتونه چه کمکی به شما بکنه میگه اگر شما واقعا تجزه تحلیل کنید اون اتفاقاتی که در سال 2007-2008 هفت افتاد هر کسی رو میتونه تبدیل به سرمایهگذار بهتری بکنه البته که یه سری ریسک ها و یه سری اتفاقاتی که اون دور افتاد واقعا غیرقابل مهار بود و پیش بینی که یه سری ریسک ها بود که اصلا به ذهن کسی نمی رسید و اون آدمایی که بودن جوون بودن و خیلیشون باش روبرو به رو نشده بودن نمیدونستم باید چیکار باید کن. ولی خب حالا اینو به عنوان یه مثال وارد کرده و گفته من همین روش رو میخوام برای اون سال و اون بحران تست کنم. اومده یه سری اتفاقاتی که اونجا افتاده و دونه دونه آورده بررسی کرده و گفته اگر کسی یه سرمایه‌گذار باهوش بود و اینا رو دونه دونه میومد به اخباری که میشنید و حال اتفاقاتی که داشت میافتاد رو بررسی می‌کرد میتونه سرار خیلی کمتری بکنه نسبت به سایرین که اینو در نظر نگرفته بودن مثلا مثال میارم مثالاش هم میگم باز مثلا اون خیلی زیاده ولی یه سریاشون که مردم دسترسی به وام های کم بهره و اسون داشتن و مثلا سرمایه گذاری ها رفته بود به سمت ریل استیت اینوستمنت یا مثلا تو املاک و خونه جایی که ریسکش خیلی کم بود مردم دوست داشتن سرمایه گذار کردن مردم منظورم کسایی که تو بازار بودن و دلایل مثل این باعث شد که بگه شما اگر یک آدم باهوش بودی تو بازار همون موقع میتونستی درک کن که خیلی از تطابقاتی که این منجر میشه ناخداگاه و غیر قابل به اون مشکل و اون بحرانی که رخ داد بعد زن این حالا Uh, یه برای که شما بخواین همه اینا رو در نظر بگیری مثلا توضیحی داده برای که اون اتفاقای اون سال افتاد uh, یه مثال آورده از این که چه چجوری اون بحران حالا رقم زده شد که خودشان در انتهای میگی که این مهم نیست اتفاقی که در گذشته افتاده و مثلا ما حالا بریم دلایلش رو بررسی کنیم مهم نیست اهمیتش تو اینه که این دوباره تکرار نشه و آینده رو شما دوباره اینجوری تست نکنیم یک بخشی میاد توضیح میده در این که اینا به خیلی زیادی آوردن و تقریبا نسبت به سال 2001 مرجوع شدن درصد بیشتر به به هر دلار برای جریان سود نقدشون پرداخت کنن دیگه مثلا بانک ها سودهای خیلی کم میدادن و با شرایط خیلی ساده و اینجوری نقدینگی خیلی زیاد شده بود و اومده عمل کرده بانک ها و کلا پول رو هم توزیع داده گفته که اگه شما مثلا یه ماشین میسازی مثلا یه خودرو یا یه محصول دارین تولید می‌کنین شما ما تنها کاری که میتونید بکنین که به صورت دائمی سهم بیشتری تو بازار داشته باشه نگه خوب اون محصولتون رو بهتر بکنید و پیششون هر خودرو فروشی برید همه بهتون میگن که ماشین ما بهتره و شما رو با آپشن های ماشین سعی میکنن که متقاعد کنن اون ماشین رو بخرید در حالی که بعضی از چیزها تفاوت چندانی توی ام... چیز ندارن توی ام... خود ماهیتشون ندارن خب و اینها فقط انتخاب مشتری ناشی از اینه که شما چه قیمتی داری برایشون بدی هیچ تفاوتی برای کسی که مثلا میخواد سرویس برق بخره از شما نمیکنه که از شما بخره یا از شرکت مشابه و به شما پس شما فقط اینجا رقابتتون سر قیمت کامودیتی ها یا همین کالاهایی که گفتم که فقط نسبت به قیمت با هم رقابت میکنن Uh, یک مثالی دارن پول یعنی پول رو هم شما باید یک کالای یا یک کامودتی در نظر بگیرید که پول همه تقریبا یک شکل تقریبا دقیقا یک شکله و پول شما و پول آدم دیگه هیچ فرق نمیکنه حالا ما اگر خودمونو در قالب یک بانک در نظر بگیریم و کالامون اون پوله و پولمونو داریم به مشتری همون میفروشیم تنها را حلی که بتونیم بیشتر کالامون که پوله بفروشیم اونه که یا پول اون رو ارزون کنیم نرخ بهره رو کم کنیم و بتونیم آدمایی که میخوانیم پولو بگیرن و بیشتر جذب کنیم به سمتمون یه چیزهایی که داریم میخریم و گرونتر بخریم و در نهایت نتیجه یکیت داریم ما پولمون یا کالامونو رو داریم ارزونتر میخوشیم و این اتفاقیه که توی هفت و 2008 افتاد و باعث شد که اون حالا یکی از عواملش اینه و باعث شد که اون اتفاق بیفته و می گفت اگر یک فرد حه به بازار زمان اون زمان نگاه میگرد تونست بفهمه که این اتفاق بالاخره دیر یا زود اتفاق میفته. و اینا رو یه مقدار توضیح میده اتفاقات سال 2007 و 2008 و مثال متفاوتی میاره براش که چرا اتفاق افتاد و آخر اینجوری جمع بندی میگه جاهای کمی هستن که تصمیم های ما نسبت به شرایط فشرت محیطی نیستن مثلا شما وقتی داریم توی جاده میرین، بنسبت خالی بودن یا پر بودن جا دست که پاتون روی پدال پاس بشار میدین یه وقتی میخواین صبح از خونه بریم بیرون لباستون رو با توجه به شرایط آب و هوای محیطتون انتخاب می‌کنین چرا در مورد گذاری این کار نکنیم یعنی به جای اینکه بخوایم فکر کنیم که آیا مثلا شب که دارم برمیگردم هوا سرد میشه گرم میشه آیا من اپی دارم که اینو دقیق پیش بینی کنه که در مورد هوا اتفاقا هست ولی در مورد بازار نیست شما بهتره که همین الان پنجره رو باز کنی و اطرافت رو دقیقا نگاه کنی و با توجه به الان حدس بزنی و انتخاب کنی که چه لباسی مناسب توه سن میگذاریمو هم باید بر اساس شرط حال باشه و شرط بازار باشه در دقیقی اکثر مردم یه نگاه رو به آینده دارن و اگرچه خودشون هم میدونن و تست کردن دیدن که قلطه خیلی وقتا ولی همچنان دارن اونو ادامه میدن و به خاطر همینه که خیلی آدم ها تو بازار سود خیلی زیادی میکنن دقیقا از اشتباهات این اکثریت آدم ها که همیشه نگاهشون رو به آینده است و نه اکنون مثل هاورد مارکس دارن سود میبرد اون جدول رو من الان نیزارم تو گروه ببینم که, که معلوم باشه این صفحه 178 کتاب بسل 15 یه جدبل یا اسم جدول باشه The Poor Man's Guide to Market Assessment که گفته که مثلا به شوخی گفته که یه مردی سرمایشو از دست و فقیره و یه جدول ارزیابی بازار برای شما درست کرده گفته این یه تمرین ساده است نگاه کنید توی این جدبل یه سری فاکتور هستش که اومده دونه دونه مثلا من خودم جدبله دارن دونه دونه اومده اینا رو برسه کرده مثل اکانومی آتلوک و چیزهای مختلف گذنی هایی که تو این جدول هست معده گفته شما خیلی راحت دونه دونه اینا رو بخونید و چه کنید بین هر جفت ببینید الان بازار تو کدوم حالته الان مثلا آتلوک به بازار پازیتیف اور نگتیف یا حالا مثلا چیزهای دیگر مثلا سلرا فیومن یا منی کمن یا سیادن دونه, دونه اینا رو بررسی کنید و اگر هم اکثر این گزینه هایی که چک کردین و تیک سدین دورشو خط کشیدین تو سمت چپ بودن مثل من رو تو جبتون نگاه دارید و خرج نکنید نر تو بازار که مثل من, من نشید نو به جوک تشو برده. و در مورد همین جدولم که اتفاقایم به همان جالب ترین نکته این فسیل بود پاول جانسن یه کامنتی گذاشته و گفته که به نظر من هر سرماره گذاری توی بازار باید سالی دو بار برخودش این رو سهم ها و استقایی که داره اینو چکلیستشو انجام بده و ببینه که الان کجای بازاره و اگر اینو به صورت مدام انجام بدین بعد از یک دهه اطلاعات خیلی زیادی در مورد بازار انواع سهام ها و شرکت و چجوری کار کردن که خیلی تو ماکسیموم سود بودن و که خیلی وضعشون خراب بوده به دست میارین که این خیلی براتون به درد بخوره و یه آرشیب شخصی خیلی کاربردیه و بخوایش میگه ای کاش من ده سال پیش این کار کرده بودم و الان یه شروع این جدول مثلا ده سال پیش بود برای من و الان من که یه جدوال و آرکای آرکایب خیلی بزرگی داشتم آخرتن میگه برای ما بخوان یا نخوان بازار به صورت چرخی عمل میکنه و اون خبی دیم که وسط این آرکه هیچ وقت اونجا مکس نمیکنه این شما این که باید در نظر بگیرید و با توجه به شرایطی که الان هستیم سرعتی که الان این پاندوت گرفته حدس بزنید که داره به مرکز میرسه و تصمیم درست برای اون بگیرید تماشای
0: ممنون به خودت تو برای خودت دوباره هم سوال پرسم برای خودت کدوم بخشی از فارسی خوندید که بود یا برات نکته جالب تری داشت
5: برای من کلا من فکر می‌کردم که خیلی قبلا فکر می‌کردم که خیلی استاندارد دقیق و مثلا فرمول و بندی خاصی نداره که هر کسی بتونه بفهمه که وقت ورود که وقت خروج و اینا مثلا حالا مستقیما خیلی تجربه است هر چیزی به میگم تجربیه الان با این جدوله، حالا من تازه دیدمش، ولی این جدوله به نظر خیلی جالب اومد و رو چند تا موردم مثلا امتحانش کردم دیدم واقعا درسته یعنی تقریبا با یه درصد خوبی خیلی خوب نشون میده که آدم باید آه... کجای بازار و چی کار باید بکنه
0: درست. البته تجربه رو نمیشون کنار گذاشته چیزی هم میگم در کنار در واقع جانبی چون جدوله همونجا جدول اگه مثلا نگاه کنیم مثلا فرض کنیم که بالا مثلا چه می‌گم مثلا در موجه لندرز وام دادن وام اگه آیا مثلا مشتاقن که وام بدن یا نه یه چیزی هم میگم یه سری از چیزای اینجاست بسیار بسیار مفیده ولی مثلا فرضاً در مورد اکونومی آوت‌لوک هستن که در آینده پوزیتیو باشه نگاتیو باشه اینا بعضیشون هم، همیشه میاد یک توضیحاتی هم هست یعنی وقتی شما اخبار رو بخونید گل برید برای هر کدوم از این ها مثلا اگر آتلوب پازیتیفه خیلی برایش مثلا چه هم توجیه میگه که به چه دلیل پازیتیف ما چرا فکر میکنیم اتفاقا با آزار مسکن علا رقم این که قیمت های انقدر گرون هسته مثلا به این دلایل همچنان جا داره که بالاتر بره این رو از ما به نظرش میشه که سعی کنید بدون درگیری احساسی با توجیهات مربوطه که گفته میشه در تقویت اون موضوع رو بررسی کنید. این جدوال خیلی مفید هست من الان پایین چیزی که بهار فرساد یه توییت قبلی یه دقایی پوست قبلی تو خود گروه رو یادآوری کردم که اونجا به نظرسنجی مهانه ای اشاره کردم که بانک آمریکایی بانک آف آمریکا هر ماه از دویس و مدیر صندوق سرمایه گذاری انجام میده که مجموع این چیز حدوده حسد، هفتا پنجاه میلیار AUM دارن یا سرمایه زیر دستشون دارن برای که مزید از سرمایه انجام بودن و توش سوال های مختلفی میگه ازشون می که با این که دقیقا منطب منطبق بر جدول هاوارد مارکس نیست ولی سوال های بسیار جالبی که پسیه میکنم اون رو بعد نیست اگر بتونید دانلود کنید و بخونید یا به من یادواری کنید من براتون بذارم مشابهش رو من خود من هر ماه تقریبا این گزارش رو میخونم و اخباریکی که برام جالبرا یا مینیوفتن روجشون تو توییتر یا مثلا برا خودم جالبه که میخونم اون هم یک جور همون مثل دماسنجی بازار هستش اگر خاطرتون باشه من قبلا از هایلد اسپرد صحبت کردم این که بازدهی اوراق قرضه قرضه اصطلاحا هایلد یا جانک باند ها, باند ها و اوراق قرضی که مربوط به شرکت هایی با رتبه اعتباری پایین تر از سرمایه‌گذاران یا رتبه پایین هستند. فاصله این ییلد یا این بازدهی با بازدهی اوراق قرضه دولتی یا با بازده اوراق قرضه اینوستمنت ترید یا با درجه بالای اعتباری هستند راجب این هم صحبت کردم این یک میاری که به نظر خود من بسیار بسیار مفید هستش این هرچی این فاصله کمتر و کمتر بشه نشون از این داره که بازار به اون اوج خودش نزدیکتر شده یا بازار زیادی خوشبینه یا ریسک های زیادتری داره تو بازار اصطلاحاً نهفته میشه الان و هرچی این فاصله بازدهی زیادتر و زیادتر بشه نشوندهنده دهنده بدبینی بازار هستش تا اینکه بازار شاید شاید زیادی زیاد از حد بدبین هست فالان میشه فرصت خوبی باشه برای ورود همونطور که بهار اشاره کرده از هاوارد شاید نشه به دقت دل... این زمان ورود و خروج و زمان اینکه ما در واقع میشه گفت گارد بگیریم برای یک دور گذاری رو تعیین کرد ولی به ما ایده ای میده از این که تقریبا کجاهای اون چرخ هستیم اگر قبول داشتیم حرکات بازار چرخهی هست این دماسنجی که خیلی مهم هستش به ما این امکان رو میده که نه که حالا در حال برگشتیم ولی آیا پاینهای اون سیک هستیم یا بالاهای اون سیک با این نکته و با این کبیات که ممکنه اون, ممکنه اون، آ، آ، بالا بودن همچنان ادامه پیدا بکنه برای مدتی و این زمان سنجی زمان ورود رو از این نظر اعلام نمی‌کنه که الان که شما وارد شیدین خیلی خوب دیگه مثلا حل از الان به بعد یه بازار به سمت مودی علاقه شما حرکت کنید نه ولی این رو به شما میده که احتمال سودگیری شما ازل ال... و اگر با تعجب و همچین زمانسنجی وارد بشید بیشتر هستش یا کمتر خیلی خیلی این من این فصل و این چیز رو دوست دارم این دماسنج ها و روش های مختلف تماسنجی رو دوست دارم اون نظر سنجی از مران مدیران از با... فرمایهگذاری که بانک آن رو انجام ده یکی از بهترینی هست که انت حالا دیده و توصیم می که دوستانی که حالا تو بازار خارج از کشور هستند اون نظر رو بخونن نمی‌دونم آیا تو بازار ایران هم همچین چیزی یا مشابهی برش وجود داره یا نه و باز هم اگر موجود داشته باشه به نظر من میتونه سرویس و خدمات سرویس مناسبی باشه برای سرمایه گذارم ممنون به هار خیلی خیلی, خیلی خوب و عالی و خوب من فقط
5: دارم. یه چیزی رو هم. ببخشید من فقط یه چیز رو اضافه کنم اون پال جانسن که گفتم اونو من گوگلش کردم قبل صحبت اونم کلیبابا تا امروز صحبت کن. گفتم که نویسنده و خبرنگار انگلیسی چون که اینو او ویکیپدیا اولین سرچ آوردم ولی بچه و بردی بعدیا الان بهم گفت که این تشابه اسمی و اینو نیست حس هم میشه من پیشوزت می که من گفتم شاید اینم تو بازار سهامه ولی مثلا شغل اصلیش این نیست من من کنم که اشتباه گفتم
0: من خودم نمیشستم اگر 5 بشنست... هفته میگم که یس ولی نمیشد منم شما پیدا کنم کی هستم کامنسر کامنسر بی جانسون جانسون کی هست؟ ممنون از اصلاحیه‌ای که درگیر خانم فرح میخواستم من یه سوالی بپرسم یا حرف بزنم
5: خیلی ممنون از اینکه این پرزنتیشن رو داشتین شما این سوالشم رو به این جدول میخواستم بدونم که جواب بعضی از این چکلیست ها رو چطوری ما میتونیم به دست بیاریم؟ خب آیتمایی مختلفی رو مثلا توی جدول آورده و همین که بدونیم که مثلا جواب درست به این سوال چی هست رو چطوری میتونیم به دست بیاریم؟ ممنون میشه همه که توضیح بدیم هر میخوایی خواهیست میدونیم یا مگه فکر... همه چیزی بزنید. که فکر می‌کنم، و میگم بچه ما اصلاحش کنید اولا که سلام خانم فرح من خیلی خوشحالم که گوش کردید حسلتون سر نرف بعد اینکه این جدول رو تا اونجا که من نگاه کردم خیلی توصیفیه یعنی جواب دقیقی نسبتا نداره مثلا عدد او اینو نداره که خیلی سخت باشه براتون پیدا کردن جواب و نکته مهمش هم اینه که میگه بیشتره گذینه ها اگر در سمت چپ بود یعنی شما میخواید حدودی به که الان موقعیت خیلی خوبیه یا خیلی بدیه یا متوسط فکر میکنم یه چیز همچون که یه چیز حدودی به آدم میده و دونستانشون خیلی سخت نیست بخاطر اینکه توصیفی الان مثلا میگه شما راحت میتونید وام بگیرید و, و اون بهره وام کم یا زیاده یا اینکه مثلا الان ها زیادن یا کم مارکت خیلی شلوغه یا اینکه کم واردش میشن فکر میکنم واسه کسی که توی بازار هست خیلی سخت نیست فهمیدنش ولی من هم نمیدونم بهم توضیح میدن یکیش درست حرف درست
0: زدید بهار یه، یه، یک یه استفاده از نظرسنجیای مثل همونش گفتم بانک تو آمریکا من اگر آخرین پیغام گروه رو ببینید من یه بار دیگه در واقع ریپلا کنم به همون رشت تا برید ببینید چه در واقع از چه جور نظر سنجی دارم حرف می دارم. این نظرسنجی ها با نمودار و غیره و غیره به شما نشون میده که دقیقاً نگاه فعالان بزرگ بازار چیا هست چیزهایی که فرهاد گفت درستم در. مثلا شما همون بالا هم نگاه کنین مثلا ریت آیا پایین یا بالا شما میتونید نسبت گذشته تاریخی یا میانه،, میانه یا میانگین تاریخی تاریخچه اینترست ببینید که الان ما اینترست دوران اینترست پایین هستیم یا مثلا اسپرد ها رو من توضیح دادم یه یعنی نمونش های های داشت مثلا همونجوری که بیانی پایین تر ها مثلا این که آیا فاند ها مثلا مثلا اسید اونرز هاپی تو هولد اور راشینگ فور اگزیت شما میتونید مثلا مثلا میگم اگر چند تا فاند مورد نظرتون داشته باشید فایل های 13f یا 13fشون رو نگاه کنید میتونید ببینید آیا فان داره کم میکنه آیا بیشتر فروخته توی کوارتر قبلی یا بیشتر خریده اینا اینا چیزاییه که شما میتونید با زیر نظر گرفتنشون ببینید همه اینا به این معنی است که جواب اینا ساده هست پیدا کردنشون و شما در 10 دقیقه میتونید نبض بازار رو بگید یا دماکنجی کنید رو بازار رفت ولی ب... یعنی منظور که وقت زمان بگذارید، باید با ابزارهاش آشنا بشید اینا رو در طول کوارتر و کوارتر اینا رو وقت بذارید و ببینید که چجوری کاری که من میکنم کاری که کسی که میخواد تو بازار علاقه منده و میخواد کار کنه باید قاعدتا بکنه ابزارهاش وجود داره ولی اینجوریه که خیلی راحت به به آسونی و ارزونی در واقع در اختیار شما باشن میتونید این کار رو انجام بدید بنا اون زحمت که میشید سرویس ها و خدماتی هستن که اینها رو پولی در اختیار شما قرار میدن و حالا لزومات بعضی ساده هست مثلا هم یه چیزی مثل همون در مجانی هستش هستش مثلا همین نزد بانک آمریکا مثل ریپورت هایی که یاردنی میده مثل اون ریپورت های روزانه که من گفتم یک نمونه شو برای شما مورنینگ گروپ تو گروه معرفی کردم برای که گوش کنید چند تا هستن نیوز ها و در واقع چیزایی هست که من به صورت روزانه تو ایمیل من میاد من شاید یک ساعت در روز وقت بذارم برای اینکه این خبرنامه که انتخاب کردم به تجربه رو اخبارشون رو بخونم تحلیلاشون رو بخونم اینه که فکر میکنم بفیتر هستن یک دید کلی از بازار من میگیرم این راحل های مجانی هستش راحل های پولیش هم که خب یه سری از همین خدمات هستن که مثلا خود Standard سندرد، Poor's که همون یکی یعنی از شاخص یعنی ساز مؤسسیت که ساز شاخص S&P پای رو بیرون میده همون یه سری گزارش های پولی داره برای اینکه اون اون برای شما نبض بازار رو میگیره در اختیارتون قرار میده. ولی خب اگر تو بازار باشید اخبار رو بخونید. چیزی مثل این خبرنامه هایی که من یک نمونهشو مورنینگ برو رو معرفه کردم مشترک بشین اصلا خوندن مورنینگ برو شاید 10 دقیقه بیشتر وقت نگیره. موننگ رو خوبه، اکسیوس خوبه، نمیدونم خود investing.com یه خ... چیز روزانه داره. یه سه چهار تا هستن که من عضو هستم و هر روز اخبارش رو میخونم. اه... اه... خبرنامه روزانه فکر کنم مال سویت بریکفاست هستش که مال سیکلینگ هستش این،, این هستش که چیزی که خلاصه ای از آنچه گذشت رو برای شما جوله, جوله شما میذاره بعضیشون با ت... کمی تحلیل خوبه هاش را اگر شما بشه سین که اینا که گفتم تقریبا خوبه هاش میشه جزد خوبه هاش حسابشن شما میتونید دیدی از این دماسنجی یا وضعیت فعلی بازار پیدا کنید. که ها شاید به همه این همین سوال های جدول آقای هاورد جواب بدید ولی با خوندن اینها این گزارش های روزانه و زی نظر گرفتن های گزارش های کوارترلی و سالانه و غیره میتونید خودتون یک در واقع انتخاب کنید که در هر کن از این قسمت های سوالات آقای هاورد ماکس و گذینه چپ درسته یا راست درسته
3: من یه نویت اضافه بکنم امسال هاوارد مارکس همیشه در دسترس هم هستن خودشون نامه و مصاحبه و اینا دارن احترم. اون نبض و بازاری که گرفتن رو هم توضیح میدن هم میگن نظرشون چی اونم آدم میتون استفاده بکنه و مثلا یا ده. جلسات برشارش ما من من از اول از 94 تا تا 2011 تقریبا گوش دادم تو هر تاریخی مثلا قبل از اینکه مارکت بره بالا یا بیاد پایین حرفایی که میزنن با آدم یه حسی میده که الان بازار جوریه که آن یا اور ولیو جنرالی میگم حالا بعد آدم میتون دنبال شرایط خاص سرمایه خواستم
0: بگردم بسیار بسیار حرف خوبی اشاره کرد هاور مارکس یکی از کسانی که ممو مینویسه استلان یا یادداشت مینویسه یادداشتش فقط در اختیار همه هستشون چون بخونن شما سرمایه‌گذاران دیگه هم که فانت های خیلی خوبی رو اداره میکنن و میتونید اگر به سلیقه شما میخورن اونها هم میتونن یکی یک, یک جور دور به شما بدن از بازار کسی مثل بیل میلیر مثلا فکر می کنم من یکی دو تا با حرف از حرفاش راجع به علی بابا و چند تا از چیزا گذشتو دارم گروه بیل میلر یکی از اون افرادی که همیشه جالبه خوندن حرفاش چند تا فانت هستن که شما بشناسیدشون و دنبالش کنید دوبالاش کنید اینا ماه به ماه یا کوارتر به کوارتر یه گزارش میدن و اونجا توشون اتفاقا میگن ما میتونیم تر میتونیم دیل‌های اصطلاحا هم خوب پیدا کنیم تو بازار یا فکر میکنیم که به نظر ما بازار گرون هستش و غیره و غیره یعنی این آدم ها برای سرمایه‌گذاران صندوق خودشون یک گزارشی میدن اونجا میتونید در واقع یک یک ابزار دیگه هستش که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنید مهدی میخواست چیزی فکر
6: کنم آره سلام منم یه دونه سایت پست کردم تو تلگرام این COT report commitment of تریدرز report یه دونه از این سایت هایی که مجالی هست که در واقع ریپورت میده این که مثلا asset manager ها hedge fund manager ها و retail investor ها ها اطلاع اطلاعات شد کنم از یه سری میگیرن که پوزیشنشون رو چجوری تغییر میدن تو هر هفته و بعد نمودارش رو هم در واقع میده و اینکه نمودار مثلا نزولی باشه و سودی باشه یه سنسی رو میده برای همون تب سنجی که دوستمون بهار توضیح میداد. اون فکر کنم سرس خوبی باشه مجانی هم هست خواستم که بچه ها رو آره. يعني... حالا من این رو آره. نمیشنستم واقعی
0: درسته این... این ابزارهای اینجوری چه روزانه چه چیز من چند تا اسمشون رو گفتم مثلا اگه ایمیلم، من برم توی ایمیل هم من هر الان میگم که چه چیزایی برام میاد تقریبا روزانه ج... این ریپورت
6: اینجوری است که فکر کنم هر سش یعنی سه سش... شنبه هر سه شنبه هر هفته اپدیت میشه و مال هفته قبل میگه که در واقع خیلی عالیه به این... این جالبه من یه مدتی نگاه میکنم و گفتم شاید مرسی مانو آره value ولیو باکس
0: value اگه شما میگم ولیو واک, واک, ب... واک لاین رو برید یه کامنتری روزانه داره که هر روز امروز تو بازار چه اتفاقی افتاد این روزاناش میتونید بگید که خیلی جالب نیست ولی خب اگر در... اصلا دور باشین از جایی تو بازار مثلا نخ... ن نباشید کی بازار ببینیم میخوایم چه اتفاقاتی افتاد اونجا حرفای خوبی میزنه به نظر من مثلا همونطور که گفتم آ... آ... مال investing.com خیلی خوب هستش مال آ... الان من دارم نگاه میکنم ایمیلم رو مال اکسیوس خوب هستش یه به خدمت شما ارز کنم که برانز یه سری خبرنامه برانز و والسری جورنال هر دو یه سری خبرنامه روزانه دارن مجانه میتونید عضوشون بشید خیلی خوب هستون بلومبرگ یه دونه داره 5 things to start day هر روز میفرسته هنگ چیزی که شما خوبه بدونید امروز، اون چیز خوبیه مال والسری چیزی که من هستم هرد ایدیتورز ه که هر روز میگه که تو بازار چه خبر بوده، من خیلی دوست دارم اونو آم به خدمت شما آشکان دارم نگاه میکنم. Morning برو ازش گفتم، اون خوبه، خیلی خوبه. Investing. Com که شرکت Investing. Com Daily هست، خبرنامه که شما میتونید از خیلی برای اینترنت میتونید رو هر روز برسید. یه Seeking Alpha، همطور که گفتم، uh, Breakfastش خیلی خوبه، یه پادکست و یه ش هم هست در اختار همینتون بخونید رو. دیگه من چی دارم می بینم اینجا و خیلی چیز روزانه خیلی چیز برام میاد یه یه ساعتی صبح یه ساعتی هم شب آخره قبل از خوب من به خوندن این چیزای مهم اینا میسره فکر می کنم اینا خوبن اینا رو اگه شما بشناسید و یه مد ساعتاعت 6هفت بخونید مدام یع یعنی این انزبات رو داشته باشید کم کم دستتون میاد که میبینید چیزتون به بازار فرق کرده و یک چیزهایی براتون معنیدارتره اینجور وقتا این هم از این دیگه دوستان صحبتی سوالی
3: من یه چند تا نکته اضافه بکنم یکی این که این بارگنال لزومی نداره حتما تو موقعی که بازار کلن under value اتفاق بیفته مثلا بافت همیشه میگه که وقتی که ما یه سهم خیلی خوب با قیمت مناسب یا ارزان پیدا می‌کنیم اون مهم نیست که مکرو انوایرمنت چیه و اون سهم رو می‌خریم و خب داستان اینه که وقتی که بازار پایینه شما تقریبا مثلا فرض یک سال پیش تقریبا هر چیزی که بخریم میره بالا حالا کمتر بیشتر داره ولی داره میره بالا یعنی احتمال سرر پایین‌تر ولی وقتی بازار باله همچنان شما میتونید سهامی خوبی پیدا بکنید، اما احتمال سود کمتره و احتمال سود کم یا ضرر بیشتره. ولی خب باز همچنان تو اون ویرمنتی که مکروش خوب هم نیست میشه چیزهای خوب پیدا کرد و لزوماً به خاطر اینکه شرط مکروش خوبه یا بده نباید این vestment رو رد کرد لزومن یکی که هم که بر من جالبه نگاه میکنم که نخبه بازار رو ببینم AIP است، ما خودم AIP نمیخرم به خاطر چیزهایی که خوندم و به نظر که واقم به درد نمیخوره اما آی پیو میگه وقتی مثلا یه سری چیزا آی پیو میشن بعد حالا تعداد آی وقتی زیاد میشه بعد میبینین که مثلا آی پی قیمتش یه روز یا یه هفته بعد از آی پیو یا میبینیم پنج برابر شده چهار برابر شده دو برابر شده 50 درصد تا نصفه بالا تو یه روز خب اینا چیزای عجیب غریبه و نشون میده که پول زیاد مردم مثلا دارن اسپیکولیشن میکنن و خب این نبض بازار رو یه جورایی به نشون میده
0: درسته یه چیزی هم یادتون کنم بافت می‌گاد نامه هاش هم بار توی توی نامه‌هاش در واقع تنصیری که اگه فکر کنید شما فقط اون یه استارتاپی دارید که میخواید آی فیوش کنید یه یعنی شرکتی دارید بزرگش کردید رشدش دادید حالا به یه زمانی رسیدید که می‌خواید اینو وارد بازار کنید چه زمانی براتون بهتر هست که شما این آی پی کنید وقتی بهترین قیمت و بالاترین قیمت رو براش می‌گیرید چون یه قسمتی از این که سرمایه‌گذاران دلیل دلیل اصلیه که سرمایه گذاران آیفیوم می‌فانی ای سهامی رو این هستش چه فکر می‌کنن در ازای سرمایه‌شون می‌خوان از اون سرمایه بیرون بکشن سرمایه جا جا یعنی پرایویت هولدرها می‌خوان چونش رو می با پبلیک هولدرها عوض کنن چون جاهای بهتری جای بهتری برای سرمایه گذاری البته بعضی هم فقط برای افزایش سرمایه حسشید آیفیوم می‌کنن و وارد بازار میشن ولی قاعدش اینجوری حسشید وقتی چکیده وارد بازار میشه این اینجاست که اون privateای holder ها یا سرمه گذاران خصوصی میخوان فروشین رو ببرن بیرون جایگه سرمایه گذاری کنن چرا؟ چون فکر میکن این رشتی که تا الان کرده بهترین رشد رو کرده قسمت عمده رو از جای بعدش رشد شاید اونقدر جذاب نباشه ولی چی جاهای جذابری برای آPOو می بینن برای سرمایه گذاری می و بنابراین کس شرتی که آی پی میکن سعی میکن در بالاترین قیمت آیپی کنن برابرا اگه تعداد آیPOیو رو ببینید بالا یه چیزیه که که شاید در نه اینکه در اوج مارکت هستیم ولی در زمانهای خوشبینانه بازار هستیم که اینا خواستان خودشون رو آی پی کنن یه چیزی هم که بگم اصولا مکانیزم آی را رو خیلی خوب بشناسید حتی اگه تو سرمایه‌گذاری نکنید و نکنید کلا به این راحتی سرمایه‌گذاری نکنید تو آی ولی شناسایی مکانیزم آی او خیلی جالبه یک دلیلش که اون فایل اسوانو اسفورو اینا رو که میگن بخونید دلیلش این ایناست که اون لاکاپ پیریود ها رو در واقع پیدا کنید یک چیزی رو میذارن برای سرمایه‌گذاری گذاران خصوصی و فعلی شرکت هایی که هنوز IPO نشدن بهش میگن دوران یه محدث میذارن دوران لاکاپ یا دوران قفل شدن میذارن به این معنی که وقتی شرکت سهامش رو تو بازار عرضه میکنه و گذاران عمومی بازار میان تو پابلیک مارکت و بازار عمومی سهام رو میخرن گذار خصوصی اجازه نداره سهامش رو بفروشه به این راحتی تا یک دوره زمانی بازه زمانی که مثلا شاید 6 ماه 8 ماه تیک تیک می‌ذارن میگن اینقدر درصدش رو میتونید، اینجوری در این زمان مثلا بفروشید و همینجور ضمانت کنن یا مالستون میذارن میگن اگر تو هر اگر تو 20 روز هر زمان در 20 در 30 روز گذشته 20 روزش رو مثلا سهام قیمتش از اینقدر پایین‌تر نیاد شما میتونید سهامتون رو بفروشید این شناسایی این لاکاپ پیریود ها خیلی مهم هست چرا چون زمانی هست که احتمالاً اصطلاحا اون سرمایه‌گذاران خصوصی سهامشون رو میتونن دامپ کنن تو بازار یا نه اصلا دامپ نگیم اصطلاح منفی بفوشن تو بازار و اون باعث پایین اومدن قیمت میشه اگر شرکتی شما علاقه دارید به حالا به کسب و کارش به مدل کسب و کارش اینا اون درست زمانی که لاکاپ ها داشته میشه اون اتفاقا میتونه زمان مستنصایی باشه که یا اون زمان سهم رو شورت کنید که نکنید. نمی کنم منظور به این که مثلا روش پوت بخرید یا اینکه اون زمانی باشه شما این که اینکه اتفاق افتاد منتظر این باشید که بتونید در واقع دنبال همون بارگن ها بپاشید توی بازار. به همین دلیلش اگر حتی به درستی در آی پی او سرمایه گذاری نمیکنید شناختن مکانیزم آی او انواع اقسام روش هایی که آی پیو انجام میشه و خوندن فایلینگ هاشون میتونه مفید باشه و بسیار هم مفید باشه اگر وقت حوصلش رو داشته باشید روش چیز موضوع جالبی هستش برای مطالعه دیگه سوال صحبت حامد میوتی حامد آن میوت کن خیلی رو, رو بگو
6: نه من تازه بحث شدم اشتباهی بود استفاده میکنم
0: به سلامتی خیلی به گروه خیلی هم عالی دیگه دوستان خیلی هم عالی بود کیوان میخواد یه حرف بزنه بگوی
1: کیوان سلام
7: بسه بما میاد آره خیلی خدا کن دفتر تمامش من یه سوال داشتم میگم برای مثلا یه شرکتی که مثلا مثلا آمازون توی مثلا آمریکا ما حالا اینجا دیجیکالا داریم بعد ما اینو میخوام آی پی بشم من بخوام یه بحثی بکنم روش که این اصلا هیچ مشابهی هم نداره چون دیجیکالا توی ایران مشابه نداره من با مثلا چه راهی برم این چون خود ای پی اوش که هست این خودش زیاد ارزش نداره ولی یه یه فانده هستن که اینا از قبل اینا, اینا رو گرفتن و میخوانم این, این رو در چه با چه فاکتوری یا چه مثلا مثلا آمازون یا هر چیزی چیزهایی که مشابه نداره چون الان اینجا تو ایران اومدن یه تشبیه کردن این رو با فروشگاه خوانا صدا میاد دیگه هنوز
0: هنوز
7: میاد فروشگاه خوب دیژیکاله مثل آمازون رو یه تشبیه کردن با افق فروش که شبیه مثلا والمارت باشه آه. بعد با اون مثلا ذراعی به اون رو ضرب در درامده این کردن و مثلا گفتن اینقدر این میارزه آها همین تاها خاص چطوری من چیزی که اطلاعاتی ندارم مثل مثلا, مثلا...
0: ای چیزی... ای چیزی که اینجا میدن برای اپی های شکریه دارن آنکه بمیشن بسیمی هم فرا... پراسپیکتوس پر اونجا فکران بهش میگن امیدنامه تو ایران فکر میخونم میگن. که اونجا بسیار اینکه چقدر خوب نمشته شده باشه این پراسپیکتوس ی این است که شما نتایج قبلی رو میده به شما باید, باید اعلام کش اینکه سالهای گذشته فروش اینجوری بوده هاشود اینجوری بوده اینجوری از این پیش بینی مدیریت برای آینده است برای دو تا سال آینده است یه این همچین چیزایی میدن گالگدان یا یعنی پروفورما بهش میگن چیزی که در آینده انتظار دا مدیریت انجام بشه شما اون نت... نتایج مالیش نهسهامشه نتایج مالیش رو عادتا باید چیزی داشته باشید که حالان قضاابت شما روش قضاوتی کن که یای ببینن اصلا واقعی هست به نظر شما یا نه این چیزی که دارن میگن آیا این رشد پایدار هست به نظر شما یا نه فرض کنید که قضاوت کردین و دیدین که حرفی که مدیران به عنوان پرفورمر ریسورس دارن میگن یا پرفورمات در واقع متریک به شما میدن چیزی که در دو تا سه سال آینده قرار اتفاق بیفته به شما میدن فرض کنین به نظر رسیدین درست, این درست هست و این اتفاقات منطقی خواهد یک راهی هست که بشینید شما DCF برید سیستم را DCF بشونید شما یعنی با DCF کار کنید باش و باهاش یه ارزش گذاری انجام بدید اگر میخواهید با مثلا یه سهام مشابه مثل افق خورش نگاه کنید باید یه سری اجاستمنت ها انجام بدید برای زرای بتون یعنی چی یعنی خب این دو تا بالاخره تفاوت‌های قائسا ما هم دارم من که افق خورش رو نمی‌شناسم ولی چند تا رو حس می‌زنم و به شما میگم شما در راستای همین طرز تفکر باید نگاه کنید یه که مثلا در اون هنگام میزان بدهی و بدهی به کل سرم، سرمایه‌ای که اوراق فروش داره با دیجیکالا چقدره اگر میزان بدهیاشون مثلا دیجیکالا کمتره تره درصد بدهی سرمایه‌اش شما میتونید انتظار داشته باشید که برای دیجیکالا ضریب بالاتر بگیرید چون کمتر ریسک ریسک پایینتری داره دیگه بنابراین ضریب های تا حدی بالاتر رو باید در نظر بگیرید اگر مثلا می‌بینید که کلا کپکس یا کپیتال اکسپندچرشو اینش چقدر منم تو فارسی چی ترجمهش کردم تو گزارشات مالی که چقدر در واقع خزینه نگهداری خزینه خزینه‌ای که شرکت میکنه برای اینکه وضعیت فعلی خودش رو پایدار نگهداره چقدر برای اون خزینه خزینه ماشین‌آلاتونه نگهداری ساختمان‌ها و فلان و فلان و فلان میکنه اون چقدر چقدر چهجوری با هم مقایسه میشن به نسبت رونیوشون به نسبت درآمد یعنی چه میزان از درآمد هزینه کپچ میشه اون رو مقایسه کنید اونی که کمتر هستش اون ضریب بالاتری رو میخواد دیگه به شما بگم هر, هر کدوم هاشیه سود هاشیه سود یعنی مثبت ها رو باید نگاه کنید حاشیه سود عملیاتی کدوم پایین تر هستش اون در واقع ضریب کمتری رو میخواد چون خب هاشیه سود بالاتر نشون میده مالتیپلایر بالاتری قاعده شما باید بگید. اینجوری باید شما خودتون رو کنید یعنی یک سری نسبت‌های کلیدی رو اینجوری در نظر بگیرید و با و مقایسه کنید با دیگه و اگر های یکی نیستن باید ادجست کنید مالتیپلاتون هم بالاتر ببرید یه جزوهی داره فکر میکنم یا مورگان استنلی یا کریدیت تویس. حالا من ایران همین چیز نیست این من پیدا میکنم میذارم توی گروه خیلی جزوه خوبی است جزوه کوچیک و ساده و خوبی است راجع به معرفی این مالتیپل‌ها که یعنی نشون می‌ده که این ماتیپل های کلیدی چیا ها هستن از چه نظر مهم هستند؟ این ضرایب ضرایب کلیدی رو باید ببینید دو چیزی که بین دو تا شرکتی که قراره با هم به صورت مقایسه ای انجام بدید و رلاتیو والویویشن یا ارزش گذاری نسبی رو برای یکی از شرکت‌ها انجام بدید اینا رو باید این اجاستمنت ها رو باید انجام بدید در عوضش چقدر بالا پایین کنید قضاوت با شماست به عنوان سرمایه گذار هیچ خط و خطوط چیزی وجود سفت و محکمی وجود نداره براتون برای این که بتونید روش سرمایه‌گذاری کنید برای اینکه روش بتونید ما رو بدید خود شما خواهد باید به تجربه و خیلی چیزایی که در نظر دیگه این هم بگم من مرسی از اول از همه دوستانی که کردن تشکر کنم خیلی خیلی عالی بود من هر دفعه لذت برم هفته دیگه قراره که پنج فصل نهایی و چهارم رو در واقع اضافه کنیم که فصل آخر نتیجه دیگه است انجام بدیم احتمال داره من هفته دیگه رو یه هفته عقب بندازم به, به خاطر مسافرتی که ممکنه داشته باشم حالا رو در طول هفته اعلام میکنم به شما ولی خب جلسه آینده ما جلسه نهایی کتاب خواهد بود که ممکنه یا هفته دیگه باشه یا هفته بعدش و دوستان در واقع نهایی باید ارائهشون رو انجام بدن خیلی ممنونم از دوستان که این هفته این کار رو انجام دادن یه چند دقیقه هنوز من فرصت دارم اگر دوستان سوالی حرفی دارن دیگه از اینجا بعدش آزاد هستش که هرچی دل تنگتون میخواد بگید و بپرسید
3: من یه چیز داشتن این های بافتو اخیرم گوش میدادم اول یه نکته متوجه شدم که بگم بعد حالا تشریه سؤالم دارم بافت من مسابقه معروف رو دیدم که حالا چند بارم تکرار کرده راجب تلا که تلا چون که استفاده ای نداره و زاینده نیست اصلاً این چیزی تولید نمیکنه بافت میگه که به درد نمیخوره و پروش اینوست با بخوب حالا چه کامل میده که مثلا اگه کل طلا رو جمع کنی حجم چقدر میشه مثلا میشه یک کیوب اندازه فرش زمین فوتبال با یه ارتفاعی میتونیم مثلا پله بزنیم بالاش بشینین میتونیم تمیزش کنیم ولی براتون هیچ کاری نمیکنه اونجا میشینین و میگه که مثلا یکی از این سیاره دیگه مارون رو میگه می اینا دیهونن یه جور معدن میزنن طلا رو تو زیرزمین یه بانک دیگه یه جا دیگه میکنن و استفاده نداره خب من فکر میگم که کلا بافت پس این کومودیتی ها رو میذاره کنار و خیلی از کارهای دیگر رو نمیکنه ولی خب تو این گزارش ها به مثلا یه مدت سیلور نقره رو انوست کرده چون گفت کارورد سنتی هم زیاد داره و تقاظه و ارزش بالانس نیست. با مثلا تو صحبتش هست که مثلا یه جاهایی بتایم رو کرنسی باشه یا چیزای دیگه و خوب سودای خوبی هم کرده. ولی خب من فکر می‌کنم کلا بافت تو کار اکوئیتیه. ولی خب خیلی کارهای دیگه هم می‌کنه. مثلا یه جا جانک خریده بود تو سال 2002 که سود خیلی زیادی هم که مثلا ییلش اون موقع 40 درصد بود بعد سال بعد شد ییل 6 درصد که واقعاً حجمش حجم سودش وحشتناک بود بعد بعد فهمید که آردمارکس هم همون جانک بوندار خریده بوده. و خب اینا جالب بود برای من یعنی دیدم نسبت به بافت عوض شد الان سال 2011 شدارم گوش میدم یه شبیه اسکاندال رخ بده بود یه انسایدر تریدینگ بوده یه چیز شبیه به این که یاروی به اسم دن اور دیو شاید دیوید همچی چیزی به بافت یه سهامی میگه بخر و بافت نگاش میکنه و میخره ولی خب قرار بود یه دیلی انجام بشه یه انسایدر تریدینگ بوده یارو با ا سیتی بانک و اینا هم در ارتباط بوده که بعد حالا خودش استعفا میده بافت هم یه نامه میزنه اناونسمنت چه اتفاقاتی افتاده و یه سری مدارک میدن به اسیسیو طرف میفته زندان و بافت خودش میگه این میخواسته جای منو بگیره شاید میخواسته خودشونو نشون بده خواستم اینا شما در مورد این شنیدین توضیح بیشتری که دقیقا چه ترانزکشن بوده فکر تو نامه برکشیر تو انیوار ویپورتش هست ولی من چون دارم فعلا گوش میدم جلسات رو اونا رو نخوندم متوجه نشتم دقیقاً داستان چی بوده
0: من خیلی محف و کلی یادم هست ترجیم میتونم جواب ندم چون جواب من مطمئنم پر و غلط هست باید نگاه کنم میتونم بعد نگاه کنم ببینم چی بوده آره یک یک یکی از چیزا بود که یه همسین چیزی بود که کسی ده... بود که خیلی فکر می یکی یکی دو باری بوده. که کسانی فکر میکردن که خیلی این بافت آینده میشه و جانگوزینی بافت میشه ولی این اتفاق نیفتاد من خیلی خاطره محوی از زمانی که چیز خوندم دارم سنوبال رو خوندم دارم ولی میخونم به جوابشو میدم بعدن. الان خاطرم میسته دیرند چی بوده ماجرا.
3: آها مرس اه حالا من یه نکته دیگه هم بگم این جلسات بافت که گوش میدادم متوجه شدم یعنی یه جورایی. سنسه ولی خب واضح تر شد برام یعنی که بافت میگفت روزی که برکشهر دیویدند بده بعد قیمت سهان برکشهر بریزه چون ما داریم اعتراف میکنیم که دیگه نمیتونیم پولی که داریم رو تو اینوستمنت های خوبی سرمایه گذاری بکنیم و پول اضافه داریم و خب این یعنی عملا رشد برکشهر کم،, کم و کم تر میشه و خب این بعد قیمت برکشهر اتفاقا بریزه و خب یه شاخصی هم که برای خوش‌ترافیونه اینه که هر یه دلاری که می‌ذارم تو بیزینس بعد حداقل یه دلار برگردونه و قاطعا بیشترم برمیارد خود چون خود بیزینسم برات رشد بکنه بعد اینو داشتم حساب می‌کردم مثلا می‌سنجیدم این که مثلا ما یه بیزنس رو می‌خریم آندرولیو فرض کنیم مثلا 50 درصد چه درصد این مهمه که چند سال طول می‌کشه تا این آندرولیوشن از بین بره و قیمت درسته به جایی که ولیو هست و خب تو این چند سالی که ما داریم صبر می کنیم ولیو هم داره عوض میشاله یا رو به پایین میره یا صاف میره یا رو به بالا پسا یه روشی می که خ خب نین کاام بیزینس چقدره؟ اگه فرض کنیم هم مقع اکویتی زیاد میشه خب مثلا پنج سال میخوایم صبر بکنیم هر سال بنزین نین کاام رو مثلا بزن رویکوتی ببینیم که چقدر این بیزینس grow می کنه اگه فرسکن هر یه دلار این کام دلار دلارکویتی اضافه بکنه ولی خب این خیلی به management بستگی داره که چ با چه ریتینگی تنونو گرو بکنه اون پولی که سرمایه‌گذاری کرده و یا اینکه از دستش بده اون پول رو و خب اینا رو تو محاسبات حالا بجز هیستوری منیجمنت شما روش دیگه دارین که این چیزها رو تو محاسباتتون بیارین که ببین بخا این, این کاتالیستی نبود و طول میکشه که این مثلا اوندر والویشن از بین بره اگه بکشه چجوری حساب بکنیم که چقدر ولیو تغییر کرده و شما این پولی که منیجمنت میکنه رو چجوری روش حساب می‌کنیم
0: این uh, یه چیزی که من میگم این که اول این حرف خیلی خوبنداره درست است این که نت اینکام چیز نمیکنه شما نت اینکام رو ناد نگاه کن ریچایند ارنینگ رو نگاه کن اینکه چقدر از اون نت اینکام رو شرکت نگه داشته و چقدرشو دیویدند داده خب این این یه تفاوت کوچیکی هست نشون که شرکت دیویدند بده یه مقاره از دیویدندش یه مقدار از اون نت اینکام رو برگردونده به شما این عزیز ریچایند ارنینگ مو اون سود انباشته فکان تو ایران میگن بهش اون مقدار سودی که نگاه می‌کنم میگن هر نه اینکه هر سال حالا بعضی وقت اونقدر ریترنینگ داشته باشه اون مقدار از سود رو نگه داشته باشه ولی خب اکویتی بالا نره اونقدر به هر دلیل بازار اکوئیتی رو قیمت گذاری نکرده باشه اون اونش چیز مهمی نیستش برای خلاص در بلند مدت میگن در طول چند سال باید اون ریترند ارنینگی که نگه داشته بود باید بره روی اکوئیتی یعنی ارزش اکوئیتی رو اضافه کنه یا بعضی اصلا بافت از بوک ولیو هم صحبت کنه که باید بوک ولیو شرکت شما بره بالا حالا هر دو حرفا درستی هستن خیلی سخت مسئله این که اگر من چند سالی هست یعنی بیشتر و بیشتر و الان دیگه خیلی جدی به این قضیه رسیدم که اگر کاتالیست نداشته باشید بهتر اصلا من خودم می... خدا میگم اگر کاتالیست رو نبینم و کاتالیست نی نشناسم ترجیح میدم نرم سراغه نه. این کاتالیز ممکن خیلی چیزا باشه ممکنه کاتالیز توی محیط باشه ممکنه کاتالیست توی ماکرو باشه اتفاقا <تصفح> از میخوام ماکروی که قرار یوفته ممکنه تغییرات دولتی که اتفاقات دولتی که قرار بیفته باشه و همه این اتفاقهای مختلفی این اگر کاتالیز اگر کاتالیستی نداشته باشم ترجیح همین که خیلی سراغش نرم چون ممکنه حالا حالاها under بشه تازه خیلی اینجوری میگم. میگم نه تنها باید یه کاتالیستی داشته باشی به تغییری باشه تغییر اجرا بشه استلاها میگن که مثل تاماس برازیل که من خیلی خوشم میاد از نگاه میگه باید یه سیزلی هم داشته باشه یعنی یه جلیزو ویلیزی هم داشته باشه مثلاً چی مثلا اینکه اتفاقی اتفاق باشه که باید بشه چشم فعالین بازار اون بازار رو جذب کنه چیزی مثل وستریت فست یه اتفاقی باید باشه که مثلا سرمایه‌گذارا هم علای بر اون تغییر بیان تو بازار مثلا میگم در مورد جی همون گیم استاپ چیزی که بهش کاتالیز مثلا تغییر مدیریت است بود سیزل یا اون جلی زوبری زروش بود که وال استریت پیتس اومد روی کار خب هیچ کدوم بدون یکی معنی داره اینکه فقط سیزل باشه فقط وال استریت پیتس مثلا کسی مثل وال استریت پیتا برن بهت یا برن سراغ سهام چیز به نظر من کوتاه اندیشانه یه. ولی اگر کاتالیزی همراه با سیزل باشه روش یا جیلیز و روش باشه اون جذابترین با وضعیت سهامی که میتونید شما داشت باشین چون میتونید همون چیزی بشه که ایرن کسل یکی از دوتا نویسنده ای اون کتاب مجموع کتاب های اسمش چی بود یا هم رکته اینتلیژن اون یکی از گفته های برای شروعش اینه که میگم من میخوام می یک سهامی رو بخرم که undervalued باشه بعد یعنی حتی ورولی ها نمیخوام بشه سه میخوام که قابلیت اوورولیو شدن داشته باشه وقتی اوورولیو شد من همه این دوده درازیام فاکتور بگیرم این که من ترجیح میدم به این نتیجه رسیدم یکی چند وقتی هستش و خیلی جدی به این نتیجه الان رسیدم که اگر کاتالیستی رو نبینم اصلا سراغ سهام نرم چون نمیدونم چه اتباقی ممکنه ب
1: آها
3: آه مرسی حالا اه، یه نکته دیگه هم که بر من جالب بود توی این میتینگ ها تا الان که گوشتم میتینگ بافت اینه که کلن از در اخلاقی مثلا به ساک مارکت نگاه کنیم یه جورایی شاید مثل گمبلینگ باشه تو حداقل شورت هم شما یه سهامو می‌خواید مثلا ارزم بفروشین گرونتر ارزم بخرید گرونتر بفروشین خب یه سری آدمو هستن که اینو با ضرر فروختن یا گرونتر از شما خریدن یعنی انگار فقط پول بین آدمو داره جیب به جیب میشه اگه بلند مدت نگاه کنیم خب شما مثلا یه بیزنس رو بخرید اون بیزنس یه سری درآمد داره با اون درآمده داره اضافه میشه یعنی میتونن همه سود بکنن و ظاهرا بافت کلا رفته به این سمت که دیگه خیلی از خرید و فروش سهام خوشن کودا مدت خیلی نخواست سود بکنه و انگار تمرکزش بیشتر روی اینه که یه بیزنس رو بخره اون بیزنس رو داره همیشه نگه داره و اون بیزنس خوبیه درآمدی اضافه میکنه و بافت از اون سود ببره به جای اینکه سعی کنه آوت اسمارت کنه بقیه سرمایه‌گذارها رو و انگار یکم جنبه تا حدی نه خیلی ولی تا حدی انگار جنبه اخلاقی هم براشون داره و کلا به این سمپل مثلا این مثال میزد طرفای قبل سال 2000 که میگفت که بعد 2000 نگفت می میگفت مثلا یه سری مثلا تک استاک ها مثلا میخواستن راه و من برام واضح بود هم اینو قبلش گفتم بعد که اگه برگشر بیاد و تو اینو سنوزر کنم پول زیادی میبره ولی خب ادمایی که اینا رو بعدا میخرن هم zarar میکنن هم به اعتبار برگشر لاتم میذنم همین که این گیم ما نیست که پول بقیه رو بگیریم گیم ما اینه که بیزینس خوب بخریم و اون بیزینس برامون درآمد جنریت بکنه و خب این تغییر نگاهش البته به خاطر بزرگتر شدن پورتفولیو هست جالب بود برام
0: درسته من توصیفم با فیت بافت، بافت حالات بهش شاید شما اینجوری نگاه کنید تو همون صبح من،, من هنوز خیلی عجله داشتم امروز 97م خیلی مثلا درگیر فرصت نکردم همه رو بخونم تو همجوری دارید گئوگرافی دارید می‌دی تو این پادکاسته ولی اگه یادت بیاد چیزای اول رو بافت خیلی جدی میگه که چیزی که برای ما مهمه کشفلو مهمه چیزی که مهمه برای ما اینه اون رو به ما به ما بده ممکن حتا بیزنسی که ما می‌خریم رشد نکنه اونقدر بزرگ نباشه حتا فرامون مهمه که اون تچبول اجازه کنه بعد که بذره کنار حرفای دیگه اش تچبول چقدر براش مهمه براش از این نظر مهمه که همه میگن که خب این تچبول اولا که به خود بافت این اجازه رو میده اون تچبول کنه جای دیگه سرمایه گذاری کنه سری کنه بره یه بیزنس دیگه یو به بخره که اون هم تچبول براش مهمه یکی این هستش میشه اینو فراموش نکنیم یک قسمت بسیار مهم و شاید بشه گفت موت و اون خندق دور چیز برکشارد باعث شه باعث شرکت های بیمه و مجموعه بیمه برکشارد اونم نه حتی مثل بیمه مثل گایکوکه بیمه های ساده و کوچیک خودرو املاک رو می نیسه بلکه چیزی مثل نشنال ری هستش اون بخش بخشی از بیمه برشار که باعث میشه بیمه های insurance برنی یا catastrophic event insurance برنی برای میم اتفاقات محی به خیلی بزرگ این insuranceنسنیشه برای دکل های نفتی برای اتفاعی خیلی ازغری برای اون وقتی که ک های مثلا بهش اجازه و فرود نمیدادن مثلا بیمه برسه یا اینکه بره شرکت بیمه دیگر رو بیمه کنه بیمه ای که کسی دیگه دورش نیست چرا کسی دیگه دورش نیست چه چرا چرا کسی, کسی دیگه انجام نمیده باید خود اینکه یک تخصص بیمه‌نویسی خوب داره دو به خاطر اون کش بزرگی که داره اون اندوخته نقدی خیلی عظیمی که داره بهشاری این اجازه رو داره و این توانایی رو داره که برای همچین اتفاقات مهیب بزرگی بتونه بیمنانه بنیشه. بهشاری اینجوری باید ازو به نظر من اینجوری باید نگاه کرد که همه این چیزها مثل شما فرض کنید یه 80 پای بزرگ رو در نظر بگیرید چجوری پای که همه اینا از جاهای مختلف پول رو میگیرن میدن تون قسمت بدنهای اصری اون هشت پا. اون قسمت بدن نصلیش اون بیمهش هستش بیمه که میتونه بیمه نامه های کسی دیگه نمیتونه نیسته و بابت این که این موت و این خندق رو داره با قیمت بالای نیسته خود،, خود بافت بارها میگه میگه اولا ما هیچوقت ایدانه کردیم اون بیمه نامه, بیمه نامه های بزرگ اون رو اینشورنس هاشون رو ما ادعا نمی کنیم ارزون می نویم ولی ادعا می کنیم سریع می نیستیم و جایی که کسی حاضر نیست اون بیمه ناور رو برینسه ما می نیستیم و اگر خاطر بیاد خودش با سندیکای لوید،, لوید انگلیس مقایسه کرده و گفته اونا از یه جایی به بعد به خاطر اشتباهات که داشتن بازار رو به ما باختن و این, این چیزی است که بافت همیشه دنبال این بوده از وقتی که اولین بار با گایکو آشنا شد و در واقع مدل کسب و کار بیمه رو شناخت و از وقتی اجیلچاین رو آورد برای اینکه تسرار کتیو اینساشو براش بنویسه به این نتیج رسید که این چیزی که میتونه بر خودش موت دور خودش ایجاد کنه و همه بقیه اون شرکت‌های کوچیکی که میفره حتی شرکت‌های یوتیلیتی مثل بکرا انرژی اونا اگر رشد ਕਰਨ اونا خیلی خوب خیلی هم عالی هدف نهایی براشون که کش براش بفرستن هی باعث بشن بتونه بیمه‌نامه‌های بزرگتر بزرگتری بنویسه این بهشایی رو اگه اینجوری نگاه کنید، میبینی که بافت دیگه نه تنها علاقه ای نداره به شرکت های تکنولوژی به خاطر اینکه غیر قابل پیش بینی هستن نیستن غیر قابل پیش بینی هستن در واقع بلکه دنبالش اتفاقا دنبال سهامی میگرده که خی... خیلی کاملا قابل پیش بینی باشن براش بتونه روی جریان نقدینگیشون حساب کنه برای اینکه بتونه اون بیمه رو تر و قوی تر و بزرگتر کنه جایی خواهد رسید این یعنی هدف نهایی بهشون به نظر من برای بافت این هستش که تبدیل کنه به بزرگترین بیمه نامنویس بیمنو... دنیا در مورد این اقدامات بیمه خاص که چون بزرگترین هستش ارزون نمی نویسه گرون می نویسه و سریع می نویسه و این جذابش میکنه و جوری کنه که تمام شرکت بیمه عادی دیگه وابخش بابر... این هدف نهایی بافت هست به نظر من هنو صدایی من میاد اونجا برلو شایدی هم آنید خب
7: دیگه سوال راشد خوب. من... در مورد همین کتاب The Smart Money Method این تیکه آیه تیکهش امازه در مورد یه مثالی از یه هولدینگ فراسوی میزنه که سمود داره کرده توی یه شرکت آفریقایی میگه این با این که عرضونه ولی ارزون میمونه
1: احا این
7: و یه سوال مثلا چطور مثلا درسته مثلا بازار شاید به دیگه نگاه نکنه که مثلا این شرکت آفریقایی مثلا توی چیزش اون مارکت آفریقا رو بخواد در نظر بگیره ولی بالاخره این شرکتی درآمدی داره دیگه اون مثلا بعد اون درآمدی بخواد اگه شرکت خواد رشد کنه تو درآمدش رشد میکنه بعد بعد این دیده بشه بالاخره بعد از یه مدت دیگه
0: اه و اگه اون درآمد درآمد پر ریسکی باشه یه همچنان عامل ریسک که مثلا سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری افریقایی باشه وجود داشته باشه خب برای وال این چیز ببینید یه چیزی یه چیزی که اکثرش کم, کم حالا آشنا میشید تو راه خوبی قدم گذاشته که ایران کداهی که من دارم میخورم شما دنبال من میکونید هرکم باشید وال استریت آشنا میشید اونام میگه بازی چند تا چیز رو دوست نداره که عدم قطعیتو دوست نداره عدم اطمینان مخصوصا عدم قطعیتایی که ممکنه ظاهری باشن ولی دوست نداره شرکت های آفریقایی که قطعیت ندارن ممکنه ها بشه توش ممکنه نشه حالا اون مم... تو بیای خدایی بیای برشون ثابت کنید که اصلا شرکت فرانسوی رفته جیجی باجی اون دولت دیکتاتوروری آفریقایی شده. هیچ ریسک که به نظر نمیاد وجود میشه ولی ورسید دسر به بعضی چیزها علاقه نداره. یکی این هست عدم قطعیت هستید پیچیدگی است. هرچی ساختار, ساختار آه... کسب و کار شرکت پیچیده باشه بارسید بهش علاقه نداره به خاطر هم این ساده سازی هایی که مدیریت شرکت میتونه انجام بده. توی خود شرکت مثلا بیاد بگه که من هولدینگم آقا دیگه هولدینگ نمیخوام باش هلدینگی اصلا که شرکت های هولدینگ توی همدیگه سرمایه گذاری کردن استراهم میگن کراس investment اینوستینگ کردن یا کراس هولدینگ دارن یعنی تو همدیگه سرمایه گذاری کردن اگه اینا رو از همدیگه واز کنه والاتیلتی ماتیفلاشو میبره بالاتر برای این یک سری چیزی هست که والاتیلتی بالاش کنی پایینش کنی علاقه بهش نداره عدم قطعیتی یکیشون هست هر چقدر هم فعلا تو ازادر تاریخی پشفلوه اون هولده عالی باشه، خوب باشه تا وقتی که اون مشخصاتی که استریت بخش سلساید یا بای ساید والستریت بهش علاقه ندارن رو حل نکنه همچنان ارزون خواهد بود اینجاست که اون کاتالیست مهم میشه آیا مدیریت میخواد این کار را بکنه یا نه میخواد این کار بکنه؟
7: بعد یک کتابیم دفعاً سوکممی در مورد اون مقاله پرفلیو متمرکز نسبت تو نسبت شوکه اینا که فکر کنم کمال توبیو اسکار باشه اون کنس است آره این چطوریه یعنی بعد, بعد این کتاب خوبه. کتاب دیگه سوال دیگه دوستان
0: دیگه صحبت دیگه
3: من یه سوالم بپرسم بافت میگفت ما تو کنگلومرت که هستیم یعنی کلی سابسیدیری داریم میتونیم راحت پول رو از یه بیزنس برداریم تکس افیشن برداریم و بذاریم تو یه بیزنس دیگه داشتم فکر کنیم این کار چجوری میتونم انجام بده شاید یه روشش این باشه مثلا یه باند صادر بکنه از یه بیزنسش بده به یه بیزنس دیگهش مثلا بیزنس یک بده به دو باندو پول از بیزنس دو بگیره ولی با یه اینترست ریت خیلی خیلی پایین یا عملاً صفر اینجوری عملا پول رو به عنوان دویدن مثلا نگرفته شرکت مرکزی پرنت بعد بعد به عنوان اکوتی تزریق کنه به یکی دیگه تکس افیشنت میشه منم چقدر درست فکر کردم ولی خب راه حلی زینه شما میرسید چجوری تکس افیشنت اینا رو جابجا می پول از یه سابসিডیری به یکی دیگه یک
0: چیزی واقعا بافت اینجوری هست یعنی بافت واقعا وقتی چی میگیره اگر یک یکی از بیزنس هاش بخواد پولی ببینه فرضیه یعنی ساختار برشا اینجوریه پولی که هر کدوم از ساسیلریاش زیر زیرم از میادن همه اون پول مال خودشون نیست یه یعنی یک افکس دارن که بافت براشون تامین کرد که وضعیت اسید سیت رو حفظ کنن باقیه پول مال اونا نیست یعنی اجازه ندارن براش کاری کنن رو که برای یعنی خود بافت و مانجر هستن که حسم می براشون و خودش توی از سال کانسلر شیشینا گفته بود که ما بهشون وام میدیم از اینا یعنی اگر من قرار اگه یک از شرکت ها یک از شرکت های زیر مثلا شما فقط گایکو مدیرش میاد یکی می آقا جان من یه طرحی داریم که انقدر سرمایه گذار کنیم این بازی سرمایه گذاریو قاهم بدیم ما به صورت وام واقعا بهش وام میدیم براش فهره بالایی میذاریم نمی دونم ریتورن اه... اینوستمنت 14 درصد 15 درصد همین رو برای سال آلناردو 56 داره میگه البته اون موقع برایش در نظر میگیره و اگر بخوایم به از یک اسم دیگه هم چیز کنیم از یک اسم دیگه هم چیزی هم بهش پولش رو بگیریم ما براش مثلا یه چیزی باید برای این پول که ازش میگیریم یه بازدهی اینجوری براش پیدا کنیم که پولو جای دیگه بذاریم این این مکانیزمو بافت به صورت ذهنی حداقل سالناردو 56 داس شده شرکتش های بسیار بسیار متفاوتی هست که پول رو تو بین صاف سدریو جای جا بجا کرد بشه کرد بدونه که لازم باشه اه اه چی میگم بهش تاکسی داده بشه تا وقتی که اون پول از مجموعه برشا بیرون نیاد عملا هیچ پولی هیچ چیزی نوبت بده هیچ تاکسی نواد بده اگر بتونه به عنوان گذاری جدید براش چیز پیدا کنه براش جا پیدا کنه خود چیزای برشا اگه ببینین اون اگه من یه بار یه عکس داشتم بودم اون تکسفایلهایی که پر میکردن نکنین یه حجم بزرگی از همین چیزا رو پر میکنن خود به ا کنن اینجوری که بهش تکس نده تکس بسیار زیادی میده خودش اصلا جزه بهشا مووع جز بزرگترین تکس دهنده های آمریکایی ولی تا یک تایه حدی میتونه افیشنت کنه این تکس رو اونم با جابجایی همین روش های پولی بین افسیریش هستش. هستش که یه روش این هست کهلومون سرمایهگذاری بتونونه توجیحشون کنه. پولی که
3: از یه سافسیدری میگیریم به یه سافسیدری دیگه میگیریم آها یعنی مثلا یکیشون میتونه خبس این یک به بیزنس دو میخواد پول بده بیزنس دو میتونه یک اکویتی مثلا ساده بکنه به صورتی یک بلاگ فروش به بیزنسی یک پول رو بگیره اینجوری
0: تقسیل یه, یه راهش این, این هستش ولی تا اونجا که میدونم برشار کراس هولدینگ نداره تا اونقدر به جز گایکو و شرکت های شرکت های بیمه دیگه زیرمجموعه کاسمی زیرمجموعه برشار تا اونجا که من میدونم کاس هولدینگ نداره چون اونا میتونن سرمایه گذاری کنن به هم دیگه کویزشو نمیدن یعنی فقط ببین تریچش اینجوری که پول از برشار بیرون نرفته و بنابراین دیویدندی حساب نمیشه درسته اونا دیویدند دارن به برشار میدن ولی چون اون پول از برشار بیرون نرفته به خاطر ماهیت هولدینگ بودن برشار اشکای مالیاتی بابت اون دیویدند قرار نیست بده تا وقتی که این پول بیرون از ورشان نره
3: کلا آها پس اگه دیویدند بدم به پرین کمپانی اون رو نباید ازش مالیات بگیره چون من فکر کنم
0: داخلیه
3: چون من اونم مالیات داره اینجوری شو تریپل تکسیشن ولی خب الان دابل تکسیشن دارن من یه دیویدند یکی رو اینکمشون به عنوان اینکم حساب میشه رو اون باید تکس بدن اگه اونو رو بشه به شیرهولدرم بدن رو اونم باید تکس بدم.
0: آره آره دقیقا همینطوره. ولی شرکت مرکزی چون چون تو, چی میگم بهش ماجورتی هولدر حساب میشه، هولدینگ براش حساب میشه. واسن طنجی میگم بافت با یکی از دلایلی که ماجورتی هولدر نمیشه، مگر اینکه اصلا تنو هولدر بشه همینه. به خاطر اینکه نمیخواد به صورت این باشه که مجبور بشه که تکس بده روی دیویدندی که میگیره. یه تریشولد وجود داره. هر هر هم اخبا تغییر من دقیقا نمیم مثلا میگه که اگر 20 درصد به بالا در 20 درصد به بالا باشه شما مجاتی holderدر حساب میشین و لازم نیستش مثلا تک حساب تکس بدید روی دی dividendدا یا انقدر لازم تکس بدین رویره این قوانین تاکسی شما دقیقا نمیدونم چه جو و همیشه هم تغییر میکنه یه دلیلی که بافت تنها هودار میشه و میخره بینس رو کار کلیت بی رو اینه که نمیخواد وارد این بازی یا چون اگر نگاه کنیم سال های سالهای اولیه مثلا حدی عال 80 و اینا بافت ماجورتی هولدر یا مثلا سیگنیفیکنت هولدر بود و مجبور بوده شده تا حدود زیادی آ... چیز بده مالیات بده من ما... از یه که فکر کنم سال 90 بود یه سری قوانین رو عوض کردن این شوچه یه بافت کلا به سمتی اینکه تنها هولدر شرکت های مختلف بشه
3: آها بعد یه چیز دیگه هم برای من سواله نمیدونم چطور درست دارم فکر میکنم این فلوتی که بافت از بیمه هاش میگیره... عملاً شبیه لورج حالا میگم عملاً شبیه پولی که میتونه نگاتیو اینترست داشته باشه یعنی اینکه بیمه‌ش میتونه سود بکنه که میشه نگاتیو اینترست عملاً رو اون پول یا اینکه مثلا یه هر عرب به یه هر بشه سود نکنه یا اینکه یه ضرر کمی بکنه یعنی مثلا پول قرض گرفتیم و حالا یه اینترست کمی هم پوش دادیم و با با این فلوت خوب زیاد سرمایه‌گذاری می‌کنید عملاً یعنی اینکه با یه بخش زیادی از نتایجش حالا شاد ریسکش پایین‌تره ولی با لورج عملاً و من اینو به صورت لورج خودا حال نظر شما با فتو منجر الیورج زیاد حرف میزنم ولی این عملا
0: لورج الیورج زیاد حرف زدن لورجی که با چیز لورج عادی باشه یعنی ببین وقتی مثلا اینجوری بگم شما وقتی یه لورج منفی داری اینجا مثلا یعنی با سود منفی اینکه درست اصل ولی لورج خوبیه چون بابت اون پولی که قرض میگیرین می دارین یه پولی هم در میارین یا پولی نمیگیرین شما تا وقتی که پولی که داریم در پولی که میگیریم ا ا چنگمن بیش بحره بالایی ندین چه چه اشقابل داره مثلا ببینید میشه مثلا اسپرد منفی شماش فرض کنیم باشه فرض کنیم بافت همون یه قافه یکی از بیمه ها باشه که کامباینریشیش همیشه بالای 100 باشه یعنی چی یعنی فلوتی که میگیره بحره منفی داره یعنی یه پولی هم باعث اون فلوت داره میگیره همون فلو رو بردارید تو بانکی مثلا اوراق قرضه دولتی بگیره چرا ریسکی داره هیچ تنها ریسکش برمی‌گرده به اینکه آیا اون کسب و کار آیا اون بیمه میتونه به فعالیت خودش با لوریج با با فلوت هزینه‌ی منفی ادامه بده یا نه یعنی ریسکش ریسک عملیاتی میشه نه سرمایه گذاری به جز اینکه همین فلوتی که می‌گیره بافت سرمایه گذاری بالا سرمایه گذاری ریسکی باهاش نمیکنه و نکته بعدی این هستش که خیلی از این داره یعنی فلوت بزر... انقدر فلوت بزرگی داره که مثلا فرض کن تیه قسمتی از فلوتی که میگیره از فلان چیز یهو مثلا چیز بشه چون یه کامبایندری شو بیاد پایین مثلا بشه 97 تا 101 مثلا یعنی 3 درصد بوابتش سود کرده باشه خب انقدر فلوت مثبت جای دیگه داره که جای اونو میگیره لورج مهمه لورج برای شد مدام زده شرط میذنه فکر که مثل میمونه اگر بلد نباشی استفاده کنی اگه درست استفاده نکنی برندگی خیلی خطرناکی داره. ولی خب میسن که تو بری سامورایی بگی ببین خیلی کار خطرناکی می‌کنی. تو خیلی خطرناکه. یا با چوب مثلا مبارزه کن. خب اون بلد کارش اینه. میدونی این دانش و نحوه استفاده خیلی مهمه. آره ولی
3: خب جالب میشه. آگه خب اگه اون پولو بذاری تو حساب بانکی که هیچی یا بذاری تو اوراق قرضه دولتی که هیچی. بله اون پول مثلا باشه ایکویتی بخره خب این میتونه ریسک باشه و حالا بافت بلد کارش ولی خب جالبه که مثلا آدم پرفرمنسش رو حساب بکنه و اجازت بکنه برای لیورج مثلا اگه ببینه که بافت 100 بلیون سر میگذاری میکنه 50 بلیونش از لیورج اومده ببینه که خب اگه این 50 بلیونش نبود چقدر ریترنش ریترنش به 20 درصد آیا میشد 10 در درصد و
1: خب اونجوری پرفرمنس رو آره حساب
0: شده است یعنی فکر میکنم فکر میکنم تو یه قسمتی از همون بافث آلفا مالا چیز مالا اکیوور فکر میکنم حساب کرده یه جا منم یه بار تو یک یه چیز خیلی لوری در موردش صحبت کردم که چه جوری مثلاً چن برابر میکنه استفاده خودشو همین همین منطق که گفتی واقعا باذهی بافت اگر از فلوت اگر فلوت نداشت خیلی تر بود یعنی بافت به واسطه فلوتش خیلی بیشتر از اون چیزی که حتی شرکت دیگه میتونن بازدهی چنگربش مطابق بازار بگیرن گرفته یعنی اینقدر بزرگ شده این چیز بافت این اه، اه، چی بهش از اندازه بافت انقدر بزرگ شده واقعا نمیشه گرفت شما یه چیزیه دیگه صندوقی مثلا مثل صندوق چیزو در نظر بگیرید مثل مثلا مثلا فریج واتر مال ریدالیا مثال کنید. اون که تا خرخره لوریج اونم لوریج داره فکر چی همه های بزرگ یه قسمه یه جوری لوریج دارن هر فاندش، هر فاند, ش... فاند شورت لانگ که در نظر بگیری لیوریجه همین ها لیوریج دیگه اون قسمت شورتش لیوریج در واقعی یک جوره شبیه فلوت میده یا لیوریج میده برای که قسمت لانگش رو هل بده جلو همه یک فاندهای بسیار بزرگ فاندهای لیوریج هستن خیلی کم میبینیم که فقط فانده لانگ اونلی باشن بزرگ بشن و حتی بتونن معادل بازار چیز بگیرن بازار معاد
1: آره
3: حالا در مورد هاوارد مارکس هم این سواده مثلا این رو میخونیم آدم حس میکنی که خوب لبریج نداشته قبل سال 2008 ولی من یه جا دیگر ششم میتویدیم میخوندم طرف سال 2008 یه سری باندا داشت که اونا هم داشتن ولی لبریجش خیلی بالا نبود و مجبور نشد لیکویدید کنه و اون باندایی بهتری رو که خرید رفت خوب مانی رئیس کرد یه فاند جدید راه انداخ پول گرفت مم. از بخی که بخ اون موقع سرمایه‌گذاری خوبی بکنی یعنی حتی هاوارد مارکس هم شاید کاملا آماده نبود برای اون شاید بجز اینکه حالا رفت پول قرض گرفت و ذهنیت عوض و ولی که دم دستش بود اون پورتفولیو آمادگی رو نداشت که از اون شرایط استفاده بکنه
0: تو نگاه کن در واقع اینجا هاوارد مارکس از رپیتیشن یا اعتبارش لورج کرد دیگه همین که تونسته تو اون زمان خاص چیزی که گفت خودش بعدن گفت خیلی سخت بودش برای هاوارد مارس. اولش ولی بعد, بعد که میخواست چون وقتی روابط فاندش رو انداخت 2007 می‌کنه 2008 مدام مدام سراغش اون اعتبار قبلی هاوارد ماس تبدیل شد به چیزی که بتونه اینفلو یا ورودی به فاندش بوده. چیزی که خیلی از ما ها ممکنه ندداشتیم به خاطر همه اینا که من گفتم اینکه ما خودمون ابعاد اندازه خودمون مفصات خودمون رو بشناسیم و تو بازار باعث بشه که نوع سرمایه‌گذاری درستی داشته باشی آیا ما inflow داریم؟ آیا اگر الان مثلا آ... فرضاً من ممکنه یه چور کنم یه, یه پورفولی leverage رو را... را بندازم. پورفولی leverage هم چیز اجوگاره بینیست اون دوستانی که مثلا با, آ... با آ... بروکر های مختلف بروکر مثلا آ... انتراکتیف بروکر کار میکران میدونن یک... از یک جایی به بعدش خود ایکویتی که شما توی سهامی که توی پورفولیتون دارین میشه وسیقه چیز پولی که از آه آه بروکرتون قرض میگیرین حالا با گیرم با بحره پایین با بحره مثلا 1.5 درصد مثلا یعنی همچنان میتونین leverage به این جلو خب. ولی نکته مهم اینجاست که آیا من اینفلو دارم آیا من کار دارم که الان اصلا من بینستیم که یه شغلی دارم که اگر هم leverage به اون جلو میتونم از درامد شغل کناریم درقا بکا پیارم و تذریخ کنم به فاند پورتفولیوم اگر لازم بشه ولی اگه این موارد رو یه بار دیگه اگه عضو اقتصادی باشم و من کار خودم خدامو از دست دادم و دیگه ورودی دیجی نداشتم اون وقت میخوام با آی پرپولیار لوراجن چیکار کنم به همین دلیلی که هر هرکدوم از ما یه بار با خود با توماسو فکام صحبت شد که اگر خودمون رو به عنوان یک کسب و کار در نظر بگیریم کلیات خودمون رو و ببینیم ببینیم این کسب و کار کجای بازاره چند چه اندازه‌ای داره چه مخصصاتی داره چه, چه محدودیت هایی داره چه برگ برنده هایی داره اینجوری میتونیم بهاش به دروقبه عنوان یک کسب و کار با یک کلیت نگاه کنیم و جاش رو تو بازار درست سنگ کنیم و ببینیم برای همچین جایی چه کوچر سیاق سرمایهگذاری روش بهینه است برای سرمایهگذاری یه دوستان دیگه صحبتی سوالی
7: من آخرش فقط یه چیز من فصل شونزه الان خالی اگه کسی برنمی من میتونم بردارم
0: خب مشکل چیز رو هر تر یکیوان
7: برای هفته دیگه یا هفته بعدش یا نه مشکل. من آره یه دو تا
1: گوشی
7: آره من, من دو تا گوش... اون دور قبلی رو گوشیم زنگ خورد بس خراب شد برایم من دو تا گوشی دارم میتونم یه مثلا فوقش یه دقیقه برتر میشه یعنی تا از این ور سویش کنم سویش یکی
0: مهیم حالی. بذارم ناکنم ببینم فصل فصل 16 هنوز کسی بر نداشته آره آه... آه... فصل 16 رو 16 و 20 رو کسی هنوز بر نداشته 20 رو خودمان بر اگه کسی 16 بود آه... روزه نهایی خودم میتونم بخونم آه... ولی فصل 16 رو اگر کسی از دوستان هستش که علاقه داره برداره اعلام کنه تو هم یکی دو روزه اگر نه نیدیمش
7: به کهیوان یا یک کسی دیگه آم. چون 19 من خب 19 رو خونده بودم کلا 6 صفحه مفیده یه آه. شکلی داره با، یه شکلی خوبش داره, خوبش داره خوبش که نه. یه صفحه از
0: خیلی باش. خب خیلی بازم ممنونم از دوستان که بایدن مشارکت کردم برای من درسته های شنبه ها خیلی جلسه‌های شیدین جالبی هست. خیلی دوست داشتم که در میانه هفته همین کارو بکنیم ولی خب امکانش برای دوستان ایران کمتر هست چون مثلا ما ساعت 5 بعد از ظهر به وقت خودمون آزاد میشیم که شما به گفته بود داشته باشیم چون تو اتفاقات مهم و جالب و جذابی میفته توی بازار اینا که میتونید جالب باشه حالا شاید گذاشتین و دوستانم از دوستان ایران هم از جذب شده شاید شما هم خیلی خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتن دوستان ارائه دادم همه دوستان مفقاق خیلی لذت بودم و یاد گرفتم تا یا هفته بعد یا هفته بعدش که حالا اعلان میکنم در طول هفته که پنج فصل نهایی کتاب رو بخونیم همه گیه دوستان رو باشون خداحافظی میکنم مراقب خودتون و اطرافتون باشید چیزه جدید یاد بگیرید بیایید به باهم یاد بکید شباروز همه گیه بخیر